0: Benvenuti, benvenuti a tutti Io sono Marco Dolcinelli E quella che state ascoltando è la puntata numero 17 di Tunnel Un podcast di calcio internazionale Un podcast che continua a essere sabotato questa volta da Trenitalia Anche se, insomma, per essere onesti Trenitalia ha sabotato molte persone nel corso degli anni Non soltanto noi Ma senza perdere altro tempo a quelle puttanate Va bene così uh, Vado a presentarmi la redazione a presentarmi, no? A presentarmi alla redazione, scusate, ho cominciato veramente molto bene oggi Ma è insomma un periodo complicato um, E comincio da il nostro esperto di politica straniera, il nostro esperto di parecchi stati Tra cui soprattutto quello di cui ci parlerà oggi, ossia Edoardo Buganza Ciao Edoardo, come stai?
1: Ciao, ciao Gianmarco Ti vedevo in imbarazzo già dopo il primo... Marco, no Gianmarco, eh eh, sì, giusto, lo dicevo. Sono già in imbarazzo dopo il primo esperto che mi hai più Ma io sono più imbarazzo di te, non sono esperto in nulla. E ti ringrazio. è un podcast non scaramantico, ci interessa che sia la diciassettesima puntata. E andiamo avanti, appunto. Vabbè, non, non ci curiamo di chi ci vuole male, ma dei, ci curiamo solo dei eh, mille, giusto? O cento? Quanti erano i follower? Non mi ricordo, abbiamo mille?
0: Mm. i follower 100 e mm. i download 1000
1: ecco esatto oh, oh. Oh, anche in, possiamo anche invertire ci curiamo solo di loro per il
0: resto ottimo e poi l'altro membro della redazione non per questo meno importante non lo presento per secondo per... non c'è un ranking soltanto vado come mi, mi suggerisce il cuore al momento ossia Gianmarco Lotti ciao Gianmarco come stai?
2: bene ciao Edoardo, ciao Marco Detto Mario e c'è un Coca Cola ranking tunnel io sapevo eh, sì. Però siamo appaiati tutti e tre alla, all'inizio sto benissimo. E volevo lanciare un appello, utilizzare tunnel per lanciare un appello. No, alla multiproprietà liberata dalla salernità.
0: Ecco un appello a cui mi unisco, anche perché ho vissuto sulla mia pelle, anch'io, una multiproprietà anni e anni, ma non è bello. E introduco anche l'ospite di questa puntata. Perché oggi abbiamo un ospite, torniamo in Europa, parliamo di un paese che prima o poi insomma, doveva arrivare a Tunnel, perché come sapete c'è qualche legame anche di sangue con la redazione di Tunnel, ossia la Polonia. E per parlarci di Polonia abbiamo chiamato
3: Fabio Turco. Ciao Fabio, come stai? Ciao a tutti, tutto bene, grazie. Eh, sono molto contento di essere qui con voi. Eh, qui da Varsavia... Sta andando bene, ecco. Com'è okay. il tempo lì a Oggi bello, oggi bello, eh, ancora caldino, non troppo, si sente che l'estate sta volgendo al termine, eh, forse nei prossimi giorni dovrebbe un po' peggiorare, però va ancora bene. Bene, io allora volevo
0: fare una prima domanda e dopo lascio le, le redini della, di tutta la puntata a Edoardo che è il nostro mezzo polacco per cui il nostro acqua fresca quando l'avevo, l'avevo definito la puntata zero e volevo chiedere a fabio
3: come mai sei finito in polonia è una lunga storia <ride> a fondare radici nel 2004 ehm, quando andai in gita scolastica eh, a cracovia per cinque giorni ehm, ci finimmo quasi per ca- più per imposizione che altro. Vi ricordo che um, ci, fecero fare una, la... ci fecero scegliere, c'erano in ballo Barcellona e Cracovia. Eravamo in 15 in classe, vinse Barcellona 14 a 1, e quell'uno non ero io. E, um, I professori scelsero di portarci a, a Cracovia e, um, e devo dire che quella scelta che non fu effettivamente molto democratica uh, per me, fu un'ottima scelta, mi piacque subito il paese, la chiamano in tanti modi, Ho questa passione insana per, questo, per la Polonia. Devo dire che è una cosa che mi è rimasta da subito, nel... insomma, mi è piaciuta molto, tanto che ci sono tornato diverse volte nel corso degli anni, i miei amici, i miei parenti, non sono capiva il motivo, perché mi posso presa questa, questa strana passione. Dal 2010 ho fatto tre settimane di volontariato a Breslavia, nel, nell'ovest della, della Polonia.
0: Eh, La cosiddetta... Com- com'è in polacco? Perché è impossibile dirlo in polacco.
3: Eh, Wrocław. Wrocław. <ride> Wrocław. <ride> sì, è molto ah. complicato. Eh, ho fatto queste tre settimane di volontariato, anche lì bellissima esperienza non credevo ci sarebbe stata occasione di, di trasferirmi sinceramente invece un paio d'anni dopo era un momento in cui stavo, stavo cercando lavoro in un gruppo, questi che sono su Facebook, italiani in Polonia credo che fosse una persona mise una, un annuncio che stavano cercando personale con l'italiano per una, un'azienda lì, lì a Brokzwap e subito ho, ho mandato il mio curriculum, mi hanno chiamato e da lì è cominciato tutto, <ride> è cominciato tutto. ormai sono passati otto anni, sì tra poco saranno otto anni, ho fatto due anni a Wrocław e poi mi sono trasferito a Varsavia cambiando qualche azienda nel frattempo e, e dopo un paio d'anni insomma, dal mio trasferimento ho ripreso in mano la mia passione, quello che facevo prima in Italia, quindi il lavoro giornalistico. Quindi adesso mando avanti questa mia attività, quello che insomma, ho, sempre, ho sempre fatto, anche prima di trasferirmi.
2: In che zona vivi di Varsavia, che è una città che conosco poco della, della Polonia, perché io non sono mezzo polacco, ma ho un migliore amico polacco e ci sono stato diverse volte Anch'io io ammaliato da Cracovia, come te. E come allora dove Var- ci trovi a Varsavia,
3: soprattutto? A Varsavia benissimo. Eh, anche a Rozza mi sono trovato molto bene devo dire ma Varsavia vabbè, è più grande offre molte più opportunità è una città che ti permette di spaziare, di spaziare molto sono diversi quartieri ognuno col suo, col suo spirito mi eh, sono trasferito da poco dopo quattro anni in cui ho vissuto, vissuto in centro eh, mi sono spostato nel quartiere di Praga Punoz eh, Praga Nord un quartiere, diciamo, un po', come dicono, finiscono, un po' doggi. Eh, dicono che, insomma, quello che aveva un po' la nomea, un po' di essere il quartiere un po' malfamato, poco raccomandabile ancora adesso, secondo uno di, dice, ah, vieni da Praga, da Praga Nord, ti guarda un po' strano. Invece no, invece mi trovo molto molto bene. Eh, diciamo che mentre il centro città, insomma, si sta sviluppando magari in, in un modo... Ma stanno costruendo molto, eh, soprattutto negli ultimi, negli ultimi anni, un po' in tutta la città, ma specialmente, specialmente in centro, rinnovandola qui, sta in questo, questa parte, del, perché è al di là del, del, del fiume, della Vistola, sta preservando un po' il suo spirito, spirito originario, quindi il fatto di avere il negozietto sotto casa, un rapporto un po' più oserei dire quasi più umano. Insomma, con, uh, con la gente che vive il quartiere, proprio, eh, ecco. No? E, mh, scusa,
1: se eh, è vero che esiste anche un quartiere che si chiama Italia?
3: Cioè, sì, esiste, esiste. Si chiama Wuok. Eh, sta proprio dalla parte opposta in cui, in cui sto. Io. Perché, mentre Praga sta nella parte orientale della, della città, vuok è all'estremità occidentale. E, è
2: vicino all'aeroporto, o mi, o mi ricordo male?
3: L'amb- L'Ambiche, l'Aeroporto, sì. Ah, sì, okay. sì, sì, è un quartiere abbastanza, abbastanza grande, residenziale, Insomma, cioè, non ci sono capitato molte volte, onestamente.
1: No, l'italiano non è dalla parte opposta dell'Italia, e che sì. può dire che c'è un po' d'Italia, comunque anche a Varsavia. <ride>
2: <Sì>. Esatto. <ride> no, è bello che ci sia Praga, come... che Praga sia a Varsavia, ci sia anche Italia a Varsavia, è bello questo.
3: Esatto, esatto, è vero, è particolare. Eh, poi Vuoche adesso non... ero andato a cercare tempo fa, non... Se non mi ricordo esattamente la storia, però è legato in qualche modo a... all'Italia sì, credo che... Per...
1: che fosse un'ambasciata forse, non lo non so, non,
3: un'approfondita può... Non sì, eh. può essere, e invece Praga in realtà non... non c'entra nulla con la capitale cieca e deriva da un'antica parola polacca mh, che mi sembra facesse riferimento al fatto che ha bruciato per cui era una zona in dove bruciassero la legna o, o qualcosa del genere.
1: Torna, tornando alla lingua, appunto, non so se avete capito che in Italia si dice UOC, vi cioè, di sembra normale? No, perché la lingua polacca non è normale. Non è... Ma
2: mi, mi sbaglio o veniva... Mi ricordo da una domanda tipo di un programma con Carlo Conti, viene da una roba che... che ora, sto, forse dico una cazzatissima, eh? Vuol dire qualcosa tipo terra dei capelloni, dei lunghi capelli o mi ricordo veramente male io?
3: Eh, lo sapevo anch'io così. Sì, è una, è una delle teorie, sì. È che gli italiani eh, venissero dentro tipo i capelli, sono vuose, e quindi sarebbe praticamente quelli che portano i capelli lunghi. Sì. Eh, va bene. bene,
1: si vede che hanno visto, non so, negli anni, negli anni 70, non so, magari hanno visto i poo. non so. Eh, sì. eh, non so <ride> chi che, è. Però ti dico, comunque, te invece ci parli corrente, sei riuscito in otto anni, sei riuscito parli correntemente la lingua polacca? Cioè
3: di... Allora, Senti... diciamo che dopo otto anni eh, la settimana scorsa sono riuscito a condurre la mia prima intervista interamente in polacco sì, sì, <ride> sì. però da qui a dire che lo parlo correttamente correntemente, insomma, ce, ce ne passa diciamo vi faccio capire eh, faccio molti errori è una lingua complicata effettivamente sì,
1: Io, diciamo, ho rinunciato con... Cioè quando ho capito che cambiano anche i nomi propri A seconda di, de, de, del complemento Cioè va, vado con Gianmarco Esce fuori un uh, Gianmarco Che cioè, cambiano l'unica l'ultima, Anche le, le, eh, i nomi propri No, io ho detto non ce la faccio ah, eh,
2: A me piace anche questa cosa Che eh, siccome ho molti amici polacchi eh, oltre al mio amico storico che saluto, si chiama Damian Filippo, però lui è più Santa Crocese che, che polacco. Eh, ho tanti amici polacchi per via di alcuni scambi Erasmus Plus che ho fatto. E mi ricordo una volta che ci dissero che tipo ci sono tipo 20 modi per dire due, per tutte le, le desinenze che può avere la parola due. E tra l'altro a me piace tantissimo un nome proprio polacco che è Pszcemeck che penso sia l'abbreviazione di Pshem Slav, no, una roba del genere ah, e so. mi, mi insegnarono allo jestem Pshemek che vuol dire ciao mi mm. chiamo Pshem esattamente es- <ride> es-
3: <ride> e-, e-, e confermo soprattutto il, il fatto del 2 che è una cosa terribile cioè, è- sì, no, io
1: no, non ho rinunciato, mi piace, I mie esigenze mi hanno ammazzato proprio Cioè, so qualche frase fatta, molte parolacce, grazie anche a mia nonna e, uh, Lino polacco, che, in cui c'è molta Italia, anche lì, non so e... se lo sapete sì. Ma quando si dice appunto, a un certo punto si dice anche lì eh, Dall'Italia alla Polonia, una no, roba del genere, perché appunto c'è tutta questa storia del... Uh, di questi soldati insomma del uh, vabbè senza, senza, senza sapere raccontare tutta la storia ma si parla anche d'Italia e anzi è stato anche composto in Italia mi pare avevo letto a Reggio Emilia appunto, da, un, uh, da questo um, da comandante da un comandante insomma
3: tra l'altro, tra l'altro, l'inno italiano e quello polacco penso sia l'unico un caso al mondo di due inni che si citano reciprocamente. Cioè, anche nell'inno italiano c'è il riferimento alla, alla Polonia. Sì.
1: Eh, comunque, per
0: la lingua non vorrei fare sempre quello che si lamenta, ma ricordatevi che c'è qualcuno che sta peggio di voi perché io abito in Ungheria. No, <ride> quello, quello non è un, una, il Maggiaro non è una lingua. <ride> non può essere sto Tanto per dire, in, in, uh, in ungherese e Polonia si dice l'Engels Orsag e in Italia si dice Olas Orsag okay. Adesso... Giusto per capire con che cosa devo avere a che fare ogni giorno
3: no, quindi, anche, poi anche in Ungheria sono stato tre anni fa e la cosa che mentre in, nel polacco qualche parola di radice comune all'Italia non so, restaurazia per dire cioè, c'è ecco, quindi più o meno si può capire anche per chi non, 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 non studia la lingua l'ungherese è... No, è proprio un cioè, tutto, tutto diverso. Cioè. Sì, eh, sì, sì, assolutamente. Mi
1: collego un attimino. Appunto parliamo, abbiamo parlato di Ungheria parlando un po' di politica, anche perché nel tuo appunto sito progetto che si chiama Centrum scritto Centrum quindi potete trovarlo anche su internet, Twitter, eccetera. Um, parliamo magari un attimino di politica, nel senso, mi pare da quello che ho capito che c'è, Polonia vorrebbe essere, o comunque uh, è molto amica comunque di, di, di Orban, delle sue politiche, e, um, in più parlavamo anche di Varsavia e, e il sindaco di Varsavia per un pelo, pochi, pochi mesi fa, poco tempo fa, ha rischiato quasi di diventare il nuovo primo ministro. C'è diciamo, una paura il al, preside, al.
3: Presidente, sì, C'è il, sono state le presidenziali a fine, fine giugno, inizio luglio. Sì, okay. sì, esattamente. Da... Eh, questo, cioè, tu
1: sapevi che, che personalità ha fatto bene: insomma, Varsavia, cioè,
3: tu... sì, all... allora anche cose buone. <ride> allora, diciamo che lui è Rafa è sindaco di Varsavia dall'ottobre del 2000 eh, 19, mi sembra, sì. Ottobre, adesso, siamo nel 2000, adesso quest'anno con la pandemia ho oh, oh, so passato tutte, tutti, tutti gli anni. Eh, comunque dalla, oh, dal 2018, no, 2018, scusate. Eh, quindi sì, un anno, un anno e mezzo, tra poco saranno due anni. Eh, lui appartiene alla corrente alla piattaforma civica, che è la coalizione liberale. Eh, eh, Precedentemente, la precedente amministrazione eh, era anche dello stesso, dello stesso partito, Anna Gronkiewicz-Waltz, la precedente sindaca era anche la di appartenente a piattaforma civica, quindi diciamo che lui ha continuato il lavoro che è stato fatto negli anni, negli anni precedenti. secondo Sicuramente... poi i 5 stelle polacchi? Possiamo... Mm, no, direi, direi... Allora, diciamo che piattaforma civica anni fa... Eh... Poteva essere considerato più di centrodestra, un paese di centrodestra. Pian piano, negli anni, eh, radicalizzandosi in diritto e giustizia, che è il partito che c'ha il governo, invece come partito di destra e conservatore, eh, i liberali si sono sempre più spostati verso il centro. Quindi adesso mi verrebbe proprio. Il partito più simile potrebbe essere il PD diciamo, ma il PD di Renzi considerando
1: che la sinistra in Polonia praticamente non, non esiste
3: no, la sinistra in Polonia non esiste praticamente c'è stata um, i tre partiti minoritari si sono messi in coalizione per, uh, per le parlamentari che si sono svolte l'anno scorso e insieme hanno raggiunto mi sembra l'11-12% se non ricordo male eh, alle presidenziali dicendo no ho raggiunto veramente Dunque, cioè,
1: potrebbe comunque essere l'uomo nuovo e, e, e scalfire finalmente le, le egemonie dei i che ricordate non so se vi ricordate erano due gemelli poi uno è morto in un misterioso incidente aereo paurissimo a parlare di queste cose e, <ride> però nel senso era... tanto me le ricordo quando erano insieme facevano abbastanza paura eh? cioè, quasi a livello di due quelli gemelli Rafael, quelli del Manchester
3: United loro
1: due mi mettevano molta poi questa cosa qua dell'incidente ancora più paura E oh, comunque adesso appunto questo sembra un uomo nuovo dovrebbe eh,
3: sì anche, anche perché Tsiaskovsky alle ultime presidenziali in realtà non, è part... non era lui il candidato originario della sì, forma sì. civica sì. Eh, c'era mm. un'altra, un'altra candidata mm. Diciamo che il, il punto di, di svolta delle, delle elezioni è stato, che dovevano, dovevano svolgersi inizialmente il 10 maggio, è stata la, la pandemia, dove per molto tempo il, il diritto e giustizia dire, ha insistito sull'idea di voler continuare, di voler votare proprio il, il 10 maggio, mm-hmm. eh, nonostante insomma, tutti sconsigliassero di recarsi alle urne, perché insomma, non sarebbe stata una... Una buona, una buona mossa eh, dal punto di vista sanitario. E, era poi venuta fuori anche l'idea di far votare una popolazione per posta, esclusivamente per posta, anche questa idea ovviamente per ovvi motivi molto criticata. Alla fine, all'ultimo, proprio la settimana prima, si è deciso di, di posticipare le elezioni. A quel mom- in quel momento, il presidente uscente, eh, che è espressione di. di, di, di di diritto e giustizia, anche se ma non è legato, al, in Polonia non possono essere legati ufficialmente ai partiti, ma è loro espressione, Ancei Duda, aveva un vantaggio, insomma, considerevole. È il candidato di piattaforma civica, invece, anzi la, la candidata di piattaforma civica, e... Aveva delle percentuali al di sotto del 10%, quindi diciamo che piattaforma ha approfittato un po' di questo
1: cavallo di pistola.
3: Esatto, da. esatto. Io stesso ero abbastanza scettico su questa mossa. Mm. Eh, perché lui effettivamente qui a Varsavia ha un buon uh, indice di gradimento, sicuramente. Ma il discorso è che in Polonia le città, eh, eh, le città, quindi Varsavia, Cracovia, Wrocław, Danzica, insomma tutti i centri urbani più grandi si discostano molto dal, dal resto del paese, proprio per un punto di vista diciamo così, ideologico. E forse Czaskowski è la massima espressione di questo liberalismo europeista che è visto un po' come fumo negli occhi dal resto, dal resto del paese. La narrazione che ha portato lui in realtà eh, è stata interessante perché mentre in tutte le tornate elettorali precedenti, anche negli anni scorsi, e a differenza anche di quanto ha fatto lo stesso Duda, il presidente, il presidente uscente, che poi alla fine è stato riconfermato, eh, non ha ehm, portato avanti un, un discorso, una narrazione voltata a di, volta, volta a dividere il, l'elettorato, quindi noi loro. Eh, ha cercato di dialogare anche con la, uh, l'elettorato insomma che gli era avverso e credo che questo gli abbia abbia contribuito un po a, a farlo crescere anche alla fine nel suo no, gradimento so nazionale. Okay. Okay. Mi, è, mi è un po più chiara la situazione, okay. Okay.
1: La, no, intanto c'è qualche convergenza diciamo con la tua storia diciamo di come sei finito in Polonia e io appunto non ci sono finito, non ci sono nato eh, perché mia madre appunto era nata invece a Polonia nel ridente Uovic che credo sia eh, vicino a Uc eh, proprio quasi al centro esatto della Polonia un po' la Foligno, diciamo della Polonia. dove fanno sì. le, barbe- le
3: barbellate uh, a Uovic sì, sì, può
1: essere, ok non, non sono un grande esperto però eh, credo che sia l'equivalente di Mondovì ecco, come, come bellezza struggente, per i suoi paesaggi, proprio campagna ecco, poco, poco più eh, e allo
0: stesso ehm... tempo la Mondovia e la Foligno polacca. Esatto, esatto.
2: Credo... Eh, credo... Io sapevo che Mondovia è anche la Foligno di Uovic.
1: A sua volta, <ride> esatto, è tutta una cosa, un po' gioco incastro. No, eh, questo è, eh, è, torna... è venuta in Italia, cioè, in realtà partiva tutto, venuta da mia nonna che eh, pazza completamente, durante la guerra era partita, è andata in Germania, lì ha conosciuto un... un un delinquente, diciamolo pure, eh, che ha sposato e un parrucchiere che, che... Vabbè, che, che faceva più altre cose che, che tagliare i capelli, e... così mi hanno raccontato e m... 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 0, appunto poi si sono trasferiti dalla Germania, e... in provincia Wojcic, mia madre e mio zio, e poi loro, eh... poi m- 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 mia nonna che era come è tornata in Italia e si è portata dentro anche i marmocchi realtà no, aveva già 18 anni mia madre poi nel 69 è arrivata e poi da qui è sempre rimasta qua in Italia quindi sono polacca sì però quasi quasi si è dimenticata di come parla mi però... sto
0: immaginando la storia della tua famiglia come un, so, eh, un film neorealista eh sì, in mio ta- maniere
1: sì, Ha tagliato delle parti importanti
2: è un romanzo eh, di formazione Buddenbrock eh,
1: ci Sarebbe da raccontare su mia nonna. Come si eh, scrive UOVIC? Ecco L O W I C Z. Ovviamente la L tagliata, che, che non so come si chiami, ma ok. Però ormai, cioè, con i tanti polacchi sono in serie A. Ormai abbiamo capito sì. che la, la L tagliata è una U. La E col cazzillo sotto è N e, e la A col cazzillo sotto è ON.
0: Il termine tecnico.
1: Purtroppo
2: è. Purtroppo eh, mi, mi è dispiaciuto per anni che aver chiamato Drongoski Dragoski perché Drongoski non mi piaceva e tuttora io lo chiamo Dragoski dentro di me eh, perché non mi piace Drongoski
1: e, e ricordiamo ancora il, il terrore dei giornalisti nel, nel pronunciare Wachikowski eh, proprio era... Ma vabbè, ma
2: i giornalisti italiani pronuncierebbero male anche Olisa Debe eh. cioè non è... Non ci e... meravigliamo
1: e... Sì, no, poi appunto anch'io ho avuto diciamo, un'esperienza come... Quindi in realtà io appunto sono stato qui in, in Polonia, in quei paesino lì, tristissimo, verso i so, 12 anni, 13 anni, o anche Zacopane, pa- paese di, di montagna, che, che ricordo sempre un po con, con tristezza, mi metteva molto a tristezza, poi ho avuto questa cosa della tristezza, però in realtà appunto l'ultimo anno del liceo anch'io... C'era la votazione per andare, tutti sulla Grecia. Ovviamente, abbiamo fatto il classico: no, andiamo in Grecia. No, si va a fare il viaggio in, nell'Europa, in tutta l'Europa. E quindi si passa anche da Cracovia, Auschwitz, e roba e qua. Però, andando a Cracovia, effettivamente mi è tornato un po' la voglia insomma di dire eh, quindi adesso...
2: anche perché sei l'unica persona che quando è andata in gita tipo poteva passare per le vie di cracovia facendo oh ciao come no, ma... è tutto perfettamente
1: no. mi ha fermato chiedendo l'ora che tu pura gogina io non, non sapevo so, rispondere però avevo capito cose... e lì vabbè ho guadagnato mille punti vabbè, bene. e Uovici che ha anche una squadra strepitosa i famosi biancoverdi chiamati pelican Cosa ci faccia un pellicano esattamente al centro della Polonia? Non lo so, dove l'hanno visto? Non lo so, non, non, non so storia, però è, è in quarta divisione e va bene. È anche un giocatore, si chiama Varko, del 95, un trequartista che giocava appunto lì fino all'anno scorso, che in un anno è passato lì da Pelican dove ha segnato 17 gol in, 6, in 16 partite, è passato dal, al, al, al League a Varsavia Riserve, l'ha comprato e l'ha fatto debuttare nell'ultima partita di campionato, ormai aveva già vinto il campionato e ha segnato, è entrato negli ultimi 27 minuti, una storia pazzesca è passato appunto da, da, da Uovic, da quel paesino lì, e ha segnato nel, eh, col, col campione dell'Eglia bellissima storia eh, Uovic dove è nato anche Mace Ribus, attuale giocatore della nazionale, terzino sinistro gioca perché non c'è nessun altro da anni in quella posizione in realtà lui sarebbe più un esterno, però vabbè in che squadra gioca? Locomotive Dottori? Mosca, eh. ha giocato anche a Lione comunque, fatto... eh, sì, fa Attima, eh, Lui è nato lì okay. um, Passiamo quindi sì, a parlare un po' di calcio Appunto anche Fabio se sei qualcosa da dire Sulle squadre, sulla, sulle città che, che dico, sui giocatori eh, parte, oh, Dillo pure eh, C'è tanta canna al fuoco Anzi parliamo anche di, di Bigos allo stufato delle... Carne, oh, di ogni tipo verza, spezie
2: secondo me... No, proprio... sul, sul cibo polacco io eh. mi sentirete solamente fare elogi, ma su eh. quasi tutto che, quello che succede in Polonia io, le a, me le cibili... in,
1: a me non fa impazzire, però capisco... Ma spiega,
0: spiegatemi un po' di cosa si tratta, prima, prima di adentrarci nel calcio
1: questo Pigos è praticamente lo stufato del cacciatore, viene chiamato, perché mi piace ogni tipo di carne, quella che si può trovare. Più verza, che ovviamente è immancabile, e spezie varie, ok? Eh, beh, buono, sì, non è una cosa tipicamente vernale, come mi dirà, confermerà anche Fabio,
3: non è uno street food. No, eh. no, 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 non è, non è uno street food, ed è molto difficile, perché la verza, diciamo, viene... viene fatta in un modo che, diciamo, che in base a come viene cucinata, può essere più o meno acida e il segreto e la cosa difficile è proprio riuscire a, a raggiungere il, il giusto grado di acidità perché il bigos può essere o molto buono ma veramente buono se almeno secondo il mio gusto non è troppo acido ma basta quel tanto di più è... è sono ah, sono, sono fuori.
1: No, infatti sì, devo dire, mia madre effettivamente, capuste, queste qua sono capuste, si chiama, eh, con anche pezzettini, appunto di bimicare, pancetta, non so, queste cose qua, devo dire, fatto bene, è una goduria. Eh, credo che ci, ci sia anche una possibile cura al covid, credo, non so Fabio, <ride> lo kshan, credo che sia... Terra, no, perché sì. non stanno sperimentando, è una delle salse più fetenti e sarebbe Rafa
3: non ah, di... dice... mi roba... piace, è... e... a me piace. Allora, allora diciamo che io sono in questo sono, gioco in casa perché io sono di Trieste e Trieste penso sia l'unico posto in Italia forse, forse in Alto Adige anche non lo so ma a Trieste si manda il creme fa parte del piatto ah, ecco. nazionale che è il prosciutto cotto, senate e creme quindi per me l'okjan l- 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 è proprio il sapore il sapore di casa, di casa. Eh,
1: io no diciamo che Tanto... e poi vabbè ci sono anche altre cose quella la zuppa ogurkova quella con i cetrioli la zuppa bianca con i cetrioli che detta così dici che schifo in realtà molto buona e, e tante altre cose io, io
2: sono un appassionato dai miei viaggi a Cracovia e anche a Danzica di due cose che sono più che altro street food e roba per ragazzi ma che non sono beh sì sono tipicamente polacche ma si possono trovare cioè non sono difficili da replicare tolti i pierogi che sono la cosa più buona del mondo eh, i ponchi una, co- ponchi
1: una cosa del genere no, tipo no, i boccoloni specie di raffin, raffin. Sì, eh, sì. e, e, e lo sapicano ci mettono una cosa una al, marmellata alle rose diciamo come sì raffin. no
2: quello fa schifo quello se la... <ride> le voglio piene di cioccolato e tutte le altre cose crema anche il prosciutto e il rafano a me va bene
1: e l'altra cosa hai detto la sera
2: lo sapicano che <ride> Il, quella specie di frustone di pane con, uh, con sopra, non so qualsiasi cosa, una specie di paninone. Ora non mi
3: ricordo se questa è la pronuncia esatta, zapie uh, piega. Sì, la zapicanca. Zapicanca. Scusate. sì, l- l- Scusate. Era anche un
0: terzino della Sampdoria se non sbaglio. <ride>
1: Sì. E, sì, no, comunque, ecco, me- meno gustoso, diciamo, è il calcio polacco, si mette la cucina molto bene. No, diciamo che ha avuto il suo momento, ad oggi, senza girarci tanto intorno, a poca cosa. Un campionato livellato molto verso il basso, i club a livello europeo e medio non sono solo figuracce, eh, soprattutto Legia, e, e quasi ogni anno escono fuori dei... Delle indagini sul match fixing, cioè calcio, scommesse, compramento di partite, tentativi di corruzioni, corruzione di solito comunque risalente ancora agli anni 80-90, dove era proprio. Senso, qua tutte le squadre almeno hanno avuto qualche indagine o hanno fatto esattamente queste.
3: Queste azioni qua. Eh, però,
1: ovviamente a volte le indagini sono talmente lunghe che arrivano
3: oggi queste le condanne. E infatti, quest'anno il Cracovia è partito è con Cracovia uh, esatto, è
1: partito con 5 punti perché per una cosa risalente a appunto 10-20
0: anni fa prima, <ride> Sì, sì. il Cracovia non il Visla Cracovia,
2: no, Cracovia sono
1: diverse, il Cracovia. Okay. Si sono diverse.
2: Eh, grande però... rimpianto non essere mai entrato nello store del Cracovia quando ci sono passato le due volte perché le maglie costavano veramente poco scusate
1: eh, sì, sì. Eh, no niente dicevo comunque una nazionale che negli anni 20, ha partecipato al mondiale del 38, a quattro olimpiadi, ma mai come protagonista eh, e anche negli ultimi 30 anni sì, ha fatto tre mondiali, non è mai passato il girone, tre europei, di cui uno quello del 2012 organizzato insieme all'Ucraina, grazie al quale poi si sono rifatti quasi tutti gli stadi, benissimo, ma solo nel 2016 ha raggiunto i quarti di finale, quindi diciamo non sono state niente eh, eh, Grandi momenti di recente, poi anche le, la prima National League, la sua negativa. Questa è iniziata così: così ha perso la prima, vinta la seconda. Ma diciamo col, con le riserve della Bosnia. Leggevo anche appunto di articoli adesso. Diciamo, la figura proprio una squadra noiosa e annoiata per dire con un tecnico palesemente non all'altezza che poi è, il, è lo zio Jacek, eh, che è lo zio di Boacicoschi che però insomma, era stato nominato Cittini tipo due anni fa, ma senza praticamente...
2: Buascikoski, storia familiare pazzesca. Eh altro. sì, sì,
1: sì, sì, con sì padre che, che ammazza diciamo davanti ai suoi occhi la madre e lui appunto è, una, è andato per vivere con la nonna, comunque anche lo zio l'ha aiutato quindi, no, no, la storia è ok però lui in sé, Vzgenczek come tecnico assolutamente non all'altezza, diciamo che tanti eh, chiamano a gran voce un, un tecnico straniero che possa risolvere e possa valorizzare anche i giocatori anche validi che ci sono in queste due partite di National League non c'era Lewandowski, pallone d'oro diciamo virtuale ma veramente vergognoso che non sia stato dato, anche se Palone d'Oro, come, come dice sempre Gianmarco, è una puttanata clamorosa e va bene, però, sì, oh, sì, ma, sì, sì, sì. però per un paese come la Polonia cioè, capisci che sarebbe stato un po' diverso cioè, sì, 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 avrebbero trovato il modo di non
2: darlo a Lewandowski lo stesso
1: sì, difficile perché 55 gol triplete eh, è già venuta la legge di calcio polacco ha Già il record di presenze e gol. Già adesso, eh eh.
2: Sì, ma ti scordi i 5 gol di Messi al girone? Eh? Ora sto scherzando, non voglio fare il, 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 il Messi allora, eh sì, allora. e, e Ronaldo. Come ha scritto anche Marco su, su, su Twitter, sono due fenomeni de, 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 dei quali ancora non abbiamo portata perché non sappiamo sì, come sì. più. Ci stiamo. No, no, ma ci stiamo. Ci Lewandowski, eh? Lo stesso sì, Lewandowski,
1: sì, che è dato mio anche criticato pochi anni fa eh, che ci lo insegnava
2: sì c'è un giornalista in particolare che scrisse che era stato superato se essere superati vuol dire fare una stagione come quella di quest'anno io spero di essere superato in qualsiasi ambito
1: della mia vita ecco
0: e... Altro Lewandowski ricordiamo che è anche un Kalinich meno tecnico, come diceva un altro giornalista, facendo vabbè, <ride> okay. andiamo avanti.
1: E, e non era Kapushinski, no?
3: Ti no, 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 ha no, citato
1: no. diverse volte qua, non so se Fabio cioè, è un tuo mentore, non so. Cioè...
3: Sì, 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 sì. Eh. sì, sì. Eh. L'abbiamo
1: anche... citato più volte anche parlando di cose assurde cioè, che, che dovrebbero c'entrare molto come... Nicaragua, nel senso è un pazzesco, sì. comunque ha fatto reportage un po' in tutto il mondo e, e, okay. ecco, comunque Capisci che anche negli anni 70 era in attività e raccontò anche lui eh, la, il periodo d'oro, ho raccontato appunto dell'inizio che non è stato granché e la, e, il presente o il recente passato che altrettanto non è stato granché ma c'è stato un periodo d'oro dove la nazionale ma anche i club polacchi hanno battuto i grandi d'Europa e del mondo generazionalmente, d'oro, diciamo solo quattro nomi, Virginia Deina, Vodimir Lubanski, Jelor Lato e Zidig e
2: Deina, anche po lui, po storia po'. tremendamente triste.
1: Sì, sì, eh, diciamo che essi sì, qua nel binimio, soprattutto nel 72-74, non dica sorpresa, però in effetti sono saltati quasi tutti fuori insieme, perché cioè, in due anni il calcio polacco che non aveva mai vinto nulla arriva appunto nel 1972 alle Olimpiadi di Monaco aveva già partecipato a quelle altre due Olimpiadi prima ma senza fare nulla non perdono nessuna delle sette partite battono l'Unione Sovietica e battono in finale l'Ungheria 2-1 Suca Marco, così. <ride> Doppio, eh, segna Deina per dire fa 9 gol. Okay? Questa è assolutamente
0: no. inaspettata e ma, inutile. Andiamo avanti. Sì, ma,
1: andiamo avanti. E, due anni dopo dici: Vabbè, potrebbe essere stato un caso. Le Olimpiadi sono un po' particolari. No, due anni dopo, mondiali del 74 in Germania, vincono contro l'Argentina. Haiti anche contro di noi per la prima volta. In Zoff, capello, facchetti. E questo appunto soprattutto il, tre, il trio Deinalato e Sharmac, che era quello cioè, un po' meno famoso ma che andava molto, c'era un'intesa particolare tra loro tre, firmano, segnano tipo 11 di, dei 12 gol che fanno solo nel primo girone, la prova. Pazzesco. secondo girone fanno fuori la Svezia, la Jugoslavia. Poi nell'ultima partita c'è quella decisiva contro la Germania Ovest, eh, chi vince praticamente andava in finale. Si gioca Francoforte, forte temporale, match ritardato, i polacchi comunque dominano però poi alla fine segna Gerd Müller come succedeva spesso purtroppo è una tassa che pagavano tanti ecco. arriva comunque terzo perché c'era la finalina e batte niente meno che il Brasile con sì. vittoria di lato capocannoniere con 7 gol insomma non era, non era un caso in realtà poi andranno anche alle Olimpiadi del 76 perderanno solo in finale contro la Germania Est quindi ancora non era un caso mm, insomma la generazione d'oro tra l'altro, anche Ben guidata da un allenatore che è Ergoski, che è deceduto nel 1996 che insomma, ha cresciuto veramente questa generazione. Uh, ovviamente, dov'è stato il segreto? Bah, tanti dicono appunto: l'allenatore che univa questo gruppo di talenti, uno stile collettivo offensivo. Tutto vero, anche se il portiere Tomaszewski, abbastanza eccentrico, fu protagonista appunto del, di, di varie partite, disse: in realtà, una volta una cosa segreto del Mondiale 74 furono le sigarette e il vino eh, Goscchi era come un padre per noi, sapeva che dovevamo alleviare lo stress e ci permetteva di, di, ci mette, permetteva di stare fino alle 2 o alle 3 del mattino a bere birra nella sala Beh, è la famosa
2: dieta vegana di Montella non so se ve la ricordate
1: Che sì, che va preso allora, cioè. eh, Sì, no, Jan Tomaseski veramente un personaggione Io eh, ho eh, una domanda a proposito sì. di birra per
2: Fabio visto che non sì. abbiamo parlato prima Miglior birra polacca
3: allora, la mia preferita è, è la Varminskia Revoluzie, che è fatta da un birrificio, il birrificio Cormoran, che sta a Holstein, nel nord, nord-est del paese. Eh, questa è proprio la mia favorita in assoluto, tra quelle che si possono trovare nei bar e eh, anche al supermercato. Tra quelle, diciamo, commerciali più, più diffuse, mm, mi piace l'Okocim forse quella... Ok,
2: quella, quella me la ricordo, quelle più, più famose. <ride> io bevi, bevi la
3: Giviec, non so la pronuncia. La Giviec, sì. Eh, diciamo che le, le, le principali sono la Giviec, la Tischie, eh, la Varka e poi sì, la Okochim. Diciamo che di queste, queste quattro io metterei Okochim, Giviec, Varka e ultima metterei la, la Tischie
1: ma, Edoardo, te invece, visto che sei anche dei polacchi? No, no, ho perso, perso il giro veramente. Delle, non, me, non me le faccio ovviamente importare né, né <ride> scoprire. Quindi faccio con quelle che ho qua. Che ho qua. C'è però una che si chiama come, come il cognome di mia madre. Che non lo dico per. Per privacy, però esiste una, una birra, cioè, strano Peroni ma, proprio lei <ride> e, no, però, devo dire, Fabio, più, quasi l'ho visto proprio più, più preparato sulle birre che sulla politica qua cioè, si vede
3: che è proprio una cosa che hai, hai, ti
1: ha passione, proprio
3: hai visto? No, invece volevo dire una cosa, sul, <ride> sul mondiale del, del 74 <ride> eh, permettevo di suggerire un libro che ha scritto un mio amico su, sul, 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 sulla Polonia del di, di quell'anno lì ho fatto curato anche, ho fatto la revisione. Io, che è scritto da Alberto Bertolotto a ritmo di Polska, e, e narra proprio la storia partendo dalle qualificazioni eh, del Mondiale 74 della, della Polonia, come ci è arrivata, tutto il, il, percorso, il percorso mondiale fino, fino alla fine. La copertina è bellissima. Già, la copertina è bellissima.
1: Mi collega appunto perché, per dire che questo Tomaseschi, che è portiere di cui parlavo prima, che credo sia protagonista anche in quel perché. È pazzesca la sua storia, cioè lui non ci doveva neanche andare al Mondiale del 74, però due anni prima praticamente fanno una partita con la Germania Ovest e si infortunano i primi due portieri, lui era terzo. Eh, finisce malissimo, perde 3-1, lui fa delle cappelle incredibili e dice chiaramente metà della nazione voleva impiccarmi, l'altra voleva cacciarmi dal paese. Eh, due anni dopo però, insomma, l'allenatore insiste su di lui, e, e diventa diciamo il portiere titolare e gioca la partita, quella di Webley, eh, mm-hmm. Fondamentale per eh, la promozione, la, la qualificazione appunto ai mondiali del 1974 contro l'Inghilterra, cioè Wembley contro l'Inghilterra, è vita quasi impossibile. Eh, e para qualsiasi cosa. Però, dopo tre minuti, c'è, c'è anche il video, se lo andare a vedere, inghilterra del mette giù la palla di di, di mano per per rinviare più in fretta con i piedi ma la lancia un po' troppo e quasi l'attaccante quasi gliela frega cioè questo è iniziato così dopo tre minuti in realtà poi fa una partita da dio para qualsiasi cosa tanto che appunto dicono, cronaca dicono beh si si lanciava con le braccia, le ginocchia, con tutte le protuberanze che aveva sembrava una marionetta
3: quindi, lui si infortunò anche in quella partita. Cioè lui poi. Bra- brav- brav- parta...
1: no, proprio, proprio in quell'occasione. Quando ah, l'attaccata gli schiacciano, praticamente si, si frattura un dito. Sì. Ma lui, niente. Infatti, poi dice che dopo, quando festeggiano, che poi la, ha vinto la, la, la Polonia, e anzi, non ha pareggiato, ma gli bastava il pareggio. E mh, tutti sono andati a festeggiare. Ha detto: che sono andai a letto, invece col dito rotto, e sono stato sveglio tutta la notte per il dolore. Comunque poi un personaggio, personaggio molto eccentrico che fece bene, poi vabbè, sempre, sempre peggio, è diventato praticamente una specie di macchietta come quelle di Tele Lombardia, diciamo, dicendo cose, se dieci dicono che la cosa è bianca io dico che è nera, così si ricorderanno di me, oppure parlando anche della federazione, disse, eh, quando un bordello non va bene non dipingi i muri ma cambi le ragazze infatti è stato espulso dalla federazione 2 in okay. anni 70 comunque come dicevo non solo Nazionale fa faville ma anche i club eh, infatti c'è da dire una cosa fondamentale che a quel tempo i club polacchi potevano mantenere eh, i migliori giocatori perché c'era questa legge che viete, vietava la partenza dei giocatori polacchi in club stranieri prima dei 30 anni questo è stato fondamentale ovviamente per, Pirede, per tenere i migliori giocatori anche eh, contro la loro volontà, eh, anzi, ci sono stati tanti che hanno provato a scappare con, eh, con dei risultati molto scarsi, cioè, di solito poi tornavano sempre indietro eh, perché, insomma, faticavano anche un po' magari a ambientarsi o comunque si fidavano di persone che poi volevano solo approfittare di loro. Eh, ci sono diverse storie a riguardo, lo stesso Deina non ha fatto mistero che voleva più volte scappare ma aveva paura.
0: Questa era una pratica abbastanza comune in tutto il blocco comunista, sì, sì, diciamo, sì. all'epoca.
1: Però proprio loro che erano al top, il top che potevano andare a giocare appunto i campionati migliori insomma, c'è, e c'è. guadagnare soprattutto di più perché guadagnavano niente, anzi, non, in realtà il calciatore non era neanche una, 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 una carriera quasi da professionista, comunque guadagnavano veramente poco. E, niente, comunque ecco... Beh, club hanno fatto molto bene, per esempio anche lo stesso Lega e Varsavia, quindi iniziamo un po' a parlare anche dei club, eh, club dell'esercito va bene, con, con più presenze in extra clasa, ha giocato 84 delle 86 edizioni che ci sono state e ha, è quella con più titoli ha pareggiato proprio dopo l'ultima vittoria il Ruk Chorzov, che tanti chiamavano Ruk Chorzov tipo io eh, esatto, e il Gurnik Zabse, insomma erano due club diciamo che adesso non sono in auge ma eh, hanno fatto man bassa appunto negli anni 70 così di tipo lì quindi erano ancora i, i, i club che hanno vinto di più ma l'ho lei...
2: pronunciati peggio perché il peggio di tutti te lo dico come l'ho pronunciato io è il Vincent Slots.
1: Sì, eh. però adesso sai che è Uc e quindi vai e tra i bullarti nei bar Sì, sì, eh, sì, sì. le torno da Ucuna <ride> e in realtà tra l'altro curiosità del Lega che in realtà non è nato proprio a Varsavia ma a, a, a Nevice una città vicina lì all'Ucraina poi in realtà perché era un po una squadra di soldati vera e propria si dice addirittura le prime partite si faceva tra, tra soldati e gli sconfitti partivano in prima fila in guerra per dire il senso
3: e poi la, detto, la prima squadra di Varsavia è il Polonia di Polonia-Varsavia Polonia, c'è anche Polonia
1: Polonia-Varsavia sì che è fallito malamente però effettivamente si sì, è arrivato prima anche dell'India esatto. okay. per la guerra ovviamente ci si è spostati sempre più verso i club si è trasferito a Varsavia okay. eh, ci sono anche altre squadre a Varsavia c'è anche l'Utnik, l'Ursus però sono tutte squadre che poi non sono arrivate ancora e lo stadio è intitolato al Leggenda l'icona polacca che è il maresciallo Piusuki, che appunto una figura non so come la Fabio se è
3: controversa ah, oppure se mai amato. Perché eh, diciamo, diciamo, che ad un'analisi critica dovrebbe risultare abbastanza controversa e qui diciamo è ambivalente perché comunque è stata una figura principale nel. Del giorno sì, anche... per, per, per ottenere l'indipendenza, ecco
1: esattamente un Garibaldi. Ecco, no, no
3: esatto, cioè questa cosa a viene, viene, no.
1: viene,
3: viene associato, secondo me, un po' incautamente a Garibaldi, eh, ma diciamo che sì, sicuramente fu protagonista in discorso dell'indipendenza polacca. Però, ecco, poi diciamo che la, la sua politica era una politica filofascista, ecco, non viene spesso ricordato. Ah, no, no,
1: eh, sì, sì, giusto, giusto così. E, però appunto negli anni 70, come dicevo, il Lega ha diventato campione nel 69 e nel 70 e ha compiuto anche due imprese europee. Nel 70 è arrivata in semifinale Coppa dei Campioni, eliminato dal Feyenoord. Nel 71 è uscita ai quarti con la Teto Madrid. No? Per, per, gli, per l'epoca era tanta roba, insomma. E, è stato anche uno dei primi club a fare dei tour internazionali. Infatti nel 72 visitarono Sud America, Australia, e, nei primi anni 80 addirittura andarono anche in Cina. Insomma... E, e ovviamente era la squadra di, di Tomaseski, di Gadocia anche, e, e anche di, del, del genio Kasiu Deina eh, veramente un'icona proprio del calcio polacco ma anche essenza proprio degli anni 70 perché era proprio molto cioè, elegante, con questi basettoni, molto <ride> tenu, eh, pazzesco, giocatore veramente straordinario, Ci sono dei, c'è anche Murales a Varsavia, ho visto, ho visto eh, pazzesco, è un giocatore che...
3: È dietro casa mia, tra l'altro. Che,
1: esatto. e, ovviamente poi anche lui purtroppo diciamo, è dovuto ri- per fortuna per la Polonia per tro- e per il Lega, purtroppo per lui eh, non è potuto andare fino ai 30 anni, poi è andato, ha fatto tre peggiori nel nostro, ma aveva ha avuto anche problemi eh, fisici, ma lo City proprio di recente ha anche l'ha anche ricordato sul suo sito, eh, cioè proprio l'andrò molto positivamente e poi vabbè, ha finito la carriera in MLS in, in America eh, dove tra l'altro è morto purtroppo a 41 anni eh, in un incidente stradale era ubriaco uno dei, dei suoi peccati eh. E va bene, comunque ha chiuso con 41 gol in 97 partite con la nazionale. Insomma, il numero 10 è stato ritirato, ovviamente, dall'Eghia ed è stato anche votato il miglior giocatore polacco del secolo. Nel 74, per dire è arrivato terzo al polone d'oro dietro cui Febeckenbauer. Tanto per dire, parevo... sì, ma
2: come hai detto te, era più anche un'icona perché sembra quasi Gigi Meroni, se te lo guardi nelle. <ride> anche best, eh, anche best, anche best sì. tra l'altro piccola nota personale nel, nella zona dove vivo io ai tempi c'erano i eh, era d'usanza infatti un amico di, di, di mio padre veniva soprannominato è tuttora soprannominato Deina perché il giocatore talentuoso il 10 e veniva chiamato Deina non so per quale motivo non so se c'era un faccendiere italo-polacco ai tempi
0: io vorrei aggiungere che Deina compare anche nel forse uno del mio film preferito, uno dei miei film preferiti che è Fuga per la Vittoria, c'è anche lui tra i vari giocatori della squadra.
1: Il che non lo ricordavo, è un che eh. me lo andrò a rivedere. E vabbè, poi di recente, ovviamente, vabbè, dopo l'apertura della Polonia, grazie a Lech van Wenza e Solidarnosc, eh, che tra l'altro era elettricista come Winkler, che di... no, <ride> <sono> un <esperimento, ride> era un collegamento al precedente puntale. Comunque, premio Nobel per la pace nell'83, dopo essere stato in carcere per 11 mesi nel nell'82, è stato presidente polacco nel 90-95 nel primo governo non comunista. E appunto, l'apertura della Polonia, diciamo negli anni '90, poi vabbè, ha reso quel campionato più equil- equilibrato. E va bene, nel senso, comunque, Lega, effettivamente, negli ultimi anni è la squadra più forte non una cosa spaziale però ha vinto comunque sei degli ultimi 8 titoli e è più che altro è quella anche più ricca anche con budget si vince più o meno so, circa 25 milioni di euro insomma, da gestirsi mentre la seconda squadra che può essere definita Lake Poznan ne avrà magari la metà ecco, tanto per dirvi ehm, quindi attira sicuramente i migliori giocatori del paese però di recente devo dire che la storia della Lega è stata più legata ai stranieri abbiamo appunto l'ungherese Nikolic che sicuramente ricorda Mario come no, Mario. C'è stato. 40, che ha fatto comunque 40 gol in due stagioni c'è anche il brasiliano Guilherme passato di qua a quello del Benevento ha fatto qua quasi 100 presenze devo dire ha fatto un paio di stagioni da dominatore un folletto però qua faceva veramente la differenza e... ma anche cito anche Serbo Radovic che è qua veramente una leggenda e... ha fatto 371 presenze del club un attaccante con un testone enorme a vederlo lui da vibrere invece lui faceva la differenza anche di qua. Eh, passati qua anche il primo capocaviniere non europeo dell'Extra in curiosità, la punta dello Zimbabwe ci e, no, di recente comunque ha puntato più sui giovani e effettivamente ha anche ricevuto qualcosa in cambio, e per esempio Goda uno che mi piaceva molto da TV MLS eh, Fantasista Simansky, Ventena data Taladino a Mosca, Wolski forse se lo ricorda... Gianmarco, la Fiorentina, è stato un flop. Sì, però, sì, sì, era uno una dei
2: tanti sogni di me. Quei giocatori che, anche se non vengono alla tua squadra del cuore, in questo caso la Fiorentina è una delle squadre che forse odio di più, però, però ehm, sei contento di averli vicini. Ecco, che qualcheduno abbia seguito i tuoi consigli.
1: <ride> sì, no,
2: sentiamo
1: diciamo, promettere per problemi caratteriali non ha sfondato e, e va bene. Quest'anno, tra l'altro, curiosità sta puntando su due. Eh, anzi diciamo tre, eh, ex eh, conoscenze del calcio italiano che sono Paweł Czołek, eh, Questo era è ancora più difficile di Borczykowski e quello dell'ex Samp, insomma ex Samp e Verona e mh, in più ha portato anche eh, indietro Boruc dopo 15 anni è tornato a Legia Tanto, incredibilmente l'anno scorso avevano un portiere titolare classe 99 e adesso invece sono passati a Boruts che è un 83 roba e sono bastante... <ride> è un 80 Boruts è un 80? ah ok sì. benissimo, benissimo. E, e, Però, l'anno scorso avevano questo Majewski 99 venduto al Monaco e, okay. e hanno, hanno preso anche cioè cercano di rilanciare anche Capusca che aveva fatto innamorare Mezz'Europa nell'Europa del 2016, poi si è perso completamente andando al Leicester, ha fatto prestiti un po' ovù, vu- era finito addirittura nella B belga, per dire, incredibilmente, cioè ci avrei scommesso eh, non so cosa. Eh, eh, ero ero eh, pronto a c'è giocarmi c'è la c'è. casa su
0: di lui io. Eh, cioè, ecco, esempio,
1: più tranciano, ok. Eh. E, cito anche un giocatore che mi fa impazzire, segnato, quello Giorgiano Gvillia, 26enne, se li vedete veramente... Mi chiedeste anche, ma questo veramente sembra un 46enne e sì. invece è veramente forte. Cioè, Altra curiosità su Leghia, che ha un presidente...
2: Mh... Ah, comunque Gvilia eh, probabilmente è quello che è venuto l'ultima volta a rifarmi il bagno. In casa <ride> sono uguali.
1: <ride> okay. No, dicevo, sul, c'è un presidente che è particolare Leghia, questo Darius Moduski, che invece se lo vedete sembra veramente un quasi un attore americano, non so, questa chioma eh, bianca, eh? un avvocato, imprenditore, che da giovane era andato in America, insomma, con un... il sogno americano, insomma, lavorava nel McDonald's, poi si è laureato all'Harvard, è entrato per il consiglio del Lega, insomma, adesso è riuscito eh, a diventare presidente e, insomma, sta cercando di rilanciare il, il club, ha messo su anche questo Lega Training Center per appunto crescere far crescere ancora di più il vivaio, cosa che stanno facendo anche tante altre squadre, e insomma, sì, è comunque un in crescita ha un problema forse del tecnico perché adesso ha provato qualsiasi cosa, molti, molti stranieri aveva preso quel russo Cercesov che per è andato alla nazionale quel pelato, quel baffoni uh, aveva preso Sapinto portoghese uh, l'albanese Ashi, ex dell'Anderlecht, che è durato solo due mesi insomma li ha, li ha cannati quasi tutti adesso infatti è ripiegato su un, un ex giocatore serbo ma ormai adottato polacco, Vukovic che però non, non sta esaltando per nulla infatti c'è anche l'uscita di scena, l'ennesima ai preliminari di Champions League questa volta col, col Cipriotto di Lomonia eh, diciamo che ormai sono abituati a Legia però di volta ehm, c'è anche un piccolo problema da gestire questo presidente è un piccolo problema che è la tifoseria del Legia anche su questo magari Fabio può dire qualcosa diciamo, non è una delle tifoserie più semplici
3: no cioè,
1: mazzista, xen- xenofoba anticomunista e forse più razzista che anticomunista e c'è questa cosa particolare che è successa vabbè,
2: vabbè comunque goliardici ragazzi, voglio, come ragazzi possiamo dire in termini giornalistici eh, però La scusante ce l'hanno hanno visto giocare Pasquato per un po' di tempo quindi
1: <ride> è vero uh, si sì, sì, sono inaspriti in dopo aver visto Pasquato no, ci sta, ci sta come... no c'è stato questo episodio qua di di Vilnius in cui una partita con dei preliminari in Coppa Campioni nel 2008 ci eh, fu una rissa pazzesca con, lo, con la polizia nello stadio sconfitta a tavolino club comanda, condannato finanziariamente anche escluso dalle coppe per un pari due o tre anni
2: eh, io volevo fare una domanda aggacciandomi a questo sempre a Fabio eh, un anno fa, anzi due anni fa, sono stato a Danzica e mi ricordo quando sono entrato nello store del dell'Eghia di aver visto molti simboli tipo, eh, che ne so, il, il divieto di Che Guevara, cose del genere, queste, queste robe da magliette però in forma molto anticomunista e ho visto anche alcuni simboli, diciamo così, non, non apprezzabili da un punto di vista storico-politico questa tendenza all'ultradestra chiamiamola così in Polonia co- come è sviluppata e soprattutto come è radicata nel, eh, nel calcio perché di tifoserie un po' particolari ora questa del Legia, quella del
3: eh,
2: Legia Tanks eh, so. sì.
3: diciamo che sicuramente l'ultradestra ha brodo di coltura nel, nelle curve del, degli stadi polacchi questo senza, senza ombra di dubbio sono, bueno, io personalmente non, non, non vado allo stadio nonostante in passato abbia lavorato come giornalista sportivo ma quando sono qui in Polonia non ci sono mai andato proprio per questo motivo non, non, non lo trovo un ambiente sì. in cui ecco, mi, mi trovo a mio agio eh, dimmi di
1: no no dicevo qualcosina avevo letto adesso sì. dico che cioè, se il effettivamente, è effettivamente una tifoseria sicuramente scomoda eh non è la più violenta no, non è l'unica i due violenti sì. sono così sono quelle di Cracovia, sì. e Cracovia sono quelle. infatti addirittura, ho letto questo che mi ha fatto abbastanza rabbrividire. Eh, quindi non ne parleremo mai più, perché eh, eh, che sono addirittura questi cioè, titoli, sono esclusi dalle cosiddette ustafki, che sono questi eh, regolamenti di conti organizzati lontano dai campi di gioco, dagli Ultras eh, rivali, che fanno successo mi pare anche quando copriva degli hooligans in Inghilterra, nel senso, quando poi... Eh, aumentarono, diciamo, le, le pene di Hooligans, allora loro facevano questa cosa, cioè si, si facevano regolamenti di conti fuori dallo stadio, si devono degli appuntamenti, eccetera, ecco, c'è anche lì in Polonia, ma addirittura eh, lì però, diciamo, c'è una regola da, da gentiluomini, diciamo che non si possono usare armi mm-hmm. di nessun genere. Ecco, quelli del Visby e quelli del Crocovile non sono mai dentro queste cose perché loro usano comunque sempre i coltelli. Esatto. Cosa, cioè, si sa che non si, ci si può fidare ecco di loro per dire, cioè, sono eh. le peggiori delle peggiori. Saranno nazisti,
0: ma cioè... almeno non fanno MMA dai.
1: Tra l'altro, quella bisogna chiudere su noi. No, e tra l'altro se dico Bisba Cracovia e coltello non gli viene in mente niente. C'è Parma, chiesa, vado, o... vado, vado. Ma no, vado, vado. bravissimi, 16esimi di Coppa UEFA del 99. Eh, c'è Bac e Parma. E dagli spalti vola un coltello di tipo 10 cm non un coltellino, in testa di Nobagio. Tra l'altro, poi si scoprì che era in realtà il bersaglio: non era di Nobagio, ma fusere e non perché per come giocava, ma perché poco prima aveva sputato a un giocatore, appunto, polacco. Eh, Tra l'altro, non so se volete andare a vedere, ma si vede proprio la cosa: la scena che cade, c'è cioè Cannavaro che vede la scena che corre per andare a prendere il coltello per farlo vedere all'arbitro, ma nel frattempo il numero 10 del Viswa Fracovia è più veloce prende il coltello e lo ributta in tribuna, non credo per colpire qualcuno ma per far sparire la cosa detto ciò: cioè, però, la Rai ormai aveva immortalato tutto e quindi poi il Viswa fu squalificato eh, Altra appendice che ho scoperto questa cosa molto carina, è uscito dal calcere, l'autore del gesto, un certo Pavel, detto Misiek, che in polacco vuol dire orsacchiotto. E, eh, ovviamente è il, è il soprannome che darai sicuramente, e pare sia stato premiato dalla dirigenza del club con un incarico manageriale, prima di tornare però di nuovo in carcere, Una bella storia polacca, ecco. Eh. E appunto questa, questa comunque sì, effettivamente il problema delle diffuserie c'è, meno magari del passato, però è qualcosa secondo me che, che cova un po' sotto la cenere, ecco, eh, immagino che probabilmente anche proporzionale alle partite importanti che ci sono, cioè immagino che magari più vanno avanti le squadre, e magari con, part- con squadre importanti, magari più re- radicalizzate anche loro a livello politico, eh, potrebbero scoppiare in caso non escludo che in futuro potrebbero comunque ehm, eravamo rimasti appunto a Lega, Ok, e vado un po' più velocemente a parlare delle altre squadre per esempio il Gurnik Zabrze che è la squadra che vi dicevo prima che era ovviamente aveva vinto un sacco di titoli negli anni 50 e 60 ma quindi era la squadra più, ehm, più, più, più vincente pur non avendo vinto nulla assolutamente dopo il collo del comunismo per dire, ok? la particolarità era quella c'è per una partita leggendaria che vi devo assolutamente dire, che è ehm, la finale della. che hanno raggiunto la finale di Coppa delle Coppa del 70. Il club che appunto è riuscito grazie anche alla legge che non faceva partire i migliori giocatori. La partita leggendaria per la semifinale contro la Roma. Allora, il Gornic eh, pareggia 1-1 a Roma, segna anche capello. ok? Ehm, al ritorno, ehm... ah no, aspetta, allora, pareggio 1-1 a Roma, mentre al ritorno segna subito Fabio Capello, e però allo scadere segna anche Lubansky, la colonna veramente di questa squadra, e, e quindi di nuovo 1-1, uh, si va ai supplementari uh, e finisce 2-2, non, c'era però la... non c'erano i rigori, si doveva ripetere la partita cioè fare una partita dato che se ne ero giocate già due una partita a, a campo neutro eh, piccolo problema il professionalismo Nando, eh, professionalissimo Nando Martellini che commentava la partita disse che eh, aveva vinto la Roma quindi tutti i tifosi della Roma scesero in strada caroselli festeggiamenti salvo poi scoprire il giorno dopo eh, al bar nei giornali che in realtà c'era questa regola per cui non... Eh, bisognava rigiocare la partita, questa è molto bella, non, non la conoscevo questa storia, è molto divertente. Eh, si gioca poi la partita e effettivamente anche lì finisce di nuovo 1-1 e co- non è che si fa un'altra partita, fino all'infinito si va alla, eh, bisogna lanciare la monetina, ai tempi si faceva così e lì passa al Gornik pazzesco, storie di altri tempi. Ehm, andando avanti, Kornik Zabrze, che è la squadra un po' dei minatori, insieme al Ruch Osuf, era appunto la Slesia, di questa regione della Slesia, che era famosa, diventata famosa, comunque queste squadre erano diventate famose appunto perché si appoggiavano a queste aziende molto floride, eh, che sono un eh, ambito minerario, ecco, poi quando hanno chiuso le miniere, giustamente queste squadre si sono scese molto eh, è passato di qua Stepinski anzi da qua poi era stato ceduto al Nante poi è andato al e adesso lo ammiriamo diciamo, tra virgolette e In molte è mercolette. passato di qua anche eh, Skorupski anche Milik anche Chermiswav Bargiel, direttissimo acquisto del Milan Primavera eh, preso per 350.000 euro che peso da Mirabelli eh, è stato un anno eh, fu presidente del club Kozminski anche questo ce lo ricordiamo forse uno dei primi polacchi appunto di, oltre a quei più famosi diciamo anni 90 ecco più che ha avuto più successo e, e anche Pasdan che non so se vi ricordate pochi anni fa era in auto Sei pelato no? esatto quello pelato che era in coppia con Glick sembra, cioè, sembrava veramente fortissimo
3: roccioso direi sì sì, sì.
1: è andata male perché adesso è finito in Turchia quindi sappiamo, con il cilitero di, di, di e, um, Attualmente comunque una squadra discreta, e, purtroppo ha perso questo spagnolo che ha fatto 80 gol in quattro stagioni, questo Ivan Angulo, e, um, però vabbè altri, altri giocatori, c'è anche Poznovic che ha giocato e è passato anche dalla regina Ludinese, non, non me lo ricordavo assolutamente, ma tanto è stato ceduto anche oh, oggi. No, oggi. Uh, un'altra squadra che negli anni 70 e che è anche in extra casa, che per gli anni 70 ha fatto veramente il botto, è lo Stal Mielez. Questa squadra stranissima che è tornata appunto in extra casa quest'anno dopo 25 anni, cioè proprio non, non si vedeva da dei millenni. Negli anni 70 era, eh, era in auge perché, perché era... Mh, lì c'era una squadra, questa, questa cittadina... Daniels era famosa per la produzione di aeroplani e anche di frigoriferi insomma era un'azienda talmente forte che aveva anche costruito una bella squadra e lì sono nati due altri idoli assoluti del calcio polacco che sono Riceko Erlato questa ala pelata ma Devast- non non matto Non è <ride> pelata e devastante Non che pelati non possono essere E va bene E Enric che Anche questo probabilmente ve lo ricorderete Un regista veramente geniale Che, che è diventato quasi poi un cacciatore di contratti Eh sì, eh, sì. Esatto,
0: avevo incrociato nelle mie ricerche
1: è Dalla Francia sì però lui diceva andato un po' più cioè, Su quel meno hipster ecco, sì. e, e no invece lato, veramente Pazzesco anche lui livello di Dana, forse, ecco, forse loro due sono stati con Bonic, insomma, la triade assoluta. Giocatore incredibile, 295 presenze, 117 gol, 100 presenze, è uno dei quattro giocatori con più di 100 presenze in nazionale, gli altri tre sono appunto Lewandowski, Vlasikowski e Zevlakop, terzino sinistro dell'Andra che non si ricorderà nessuno. Ehm, andando avanti, ehm, arriviamo Sarebbero tante storie, come anche quella di Terlechki, che forse non vi ricorderete, ma è un altro di quelli di quei ribelli, giocatori ribelli, che non ha avuto la carriera che meritava, anche perché era molto eh, avverso al sistema comunista. Eh, insomma, veramente, storie veramente molto belle, che però non abbiamo tempo di raccontare. E arriviamo però al Mondiale dello, ecco, dell'82, e, diciamo, è l'ultima grande avventura di questa nazionale polacca, ci sono appunto ancora Lato, anziano, Smuda, che ha giocato anche in Italia, in Verona, Perona, e invece c'è la Boniek al suo Prime, che veramente poi a fine proprio mondiale è stato comprato dalla Juve. Um, un campionato mondiale comunque fatto molto bene, cioè non dominato come nel 1964, però è finito comunque anche lì con, col bronzo battendo la Francia 3-2, quindi assolutamente di assoluto livello. Uh, Boniek che giocava nel Dizzer oppure comunque di come dice Gianmarco. Va bene: uh, Ma tuttora, tuttora
2: comanda, Bonier: uh, assolutamente in sì. sì.
1: Poi se volete vi dico ancora due cose, però sì. Diciamo che forse ci sono dittatori africani che hanno comandato meno di lui. Eh. Se fosse, è una delle cose che non funziona. <ride> C'è no, cioè, solo di, perché
2: è un de- po' come de- il presidente della federazione italiana tennis. Da Noi
1: che, che il carico, non, uh, seguo, ma, non seguo, ma immagino e, okay. e um, dietro, Vabbè, cosa che bizzo è bizzavu, c'è anche la squadra di Smolarek, sia padre che figlio. Ecco, questo mi volevo dire perché uno dei miei giocatori preferiti, non tanto il padre che non conoscevo tanto, ma comunque abbiamo 63 presenze in nazionale, poi ho giocato in Germania. L'ultra al che ma il figlio Eusebius Smolarek, detto Ebi, che forse vi ricorderete Reynolds crescita nel fa perché appunto c'era anche il padre che ci lavorava, e, e poi eh, nel Dortmund ha fatto anche molto bene, ha eh, vinto tipo per tre anni fino al calciatore polacco dell'anno, e poi vabbè, poi è scemato molto, è andato a Racing Santander al Bolton, andato, però comunque ha fatto per 47 presenze, ha fatto i mondiali del 2006, insomma adesso comunque Wiesewooch, mi dispiace, cioè, mi dispiace che anche piaceva come squadra, mi era simpatico eh, fino, a, mh, fino a quattro anni fa era tipo in quarta divisione fallito, l'anno scorso è tornato appena in seconda divisione, potrebbe tornare ma ok eh... ricordo
2: la grande accoppiata di italiani o Oshadogan-Napoleoni che la portò proprio eh, Boni ecco.
1: cacchio, cacchio. Questo po' che mi erano anche dimenticati invece, sì, sì, è vero sono di, di, di tra i pochi italiani e, mh, Vabbè, nel senso c'è anche molta commissione tra calcio e, e politica, negli anni '80, parlavo prima di Solidarnosc. Eh, addirittura si dice: Forse questa è una leggenda, che deve qualcosa rimanere solidar- Solidarnosc alla Juve. Voi direte: Cazzo c'è per la Juve? Beh, perché effettivamente eh, nell'83 eh, la Lluvice giocò coppa dei campioni e si scontrò contro proprio la Juventus di Boniac, che cioè aveva appena ceduto e di Platini. eh, match ovviamente stadio gremito, 30.000 persone e lì proprio si dice che Solidarnosc usò l'esposizione mediatica della partita che era trasmessa in Tv per far crescere questo spirito di di leggevauenza dicono che gli ha dato molta molta forza quella quella partita lì Uh, una cosa invece molto brutta che è successa negli anni 80 è l'inizio proprio della de, 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 de corruzione nel, nel calcio una roba veramente vergognosa appunto dove vi dico ci sono vari straci strascichi tuttora e vi racconto solo un episodio ma ce ne sarebbero veramente tantissimi Um, stagione uh, aspetta vi dico sì ok questa qua stagione 81-82 uh, ultima giornata uh, c'erano ovviamente due punti per la vittoria mm, lo Slask lo Swansk anzi eh, è primo eh, per la squadra di anche di Fabio
3: lo
1: <ride> uh, di Breslavia primo a più uno sul Visevuc proprio dove giocava Bonnik, Tra l'altro, ovviamente come dicevo poi il poi è andato la, la, la stagione prima del mondiale ecco uh, l'ultimo turno lo Swansk che è primo a più uno Gioca col il Viswap Cracovia, che è tranquillo, mentre il Visevuc, che appunto deve recuperare, va sul campo dell'Uruk eh, Kosuf, che è in lotta per non retrocedere. Quindi diciamo che tutto facile, sembra, per lo Swansk. Uh, non, non si fidano, però, quindi m, consegnano una somma di denaro per essere al, al Viswap Cracovia, che era tranquillo, uh, per essere sicuri della vittoria. Non si sa mai. Okay. Uh, primo tempo finisce 0-0. Iniziano a avere diciamo, qualche dubbio, eh, dicono... E quindi cosa fanno? Vanno nei bagni, i giocatori mandano un emissario, nei bagni della, dell'altra squadra e fanno un altro un conguaglio, diciamo, un, un'altra somma di denaro. Magari non hanno capito bene. Inizia la ripresa, eh, segna Luisla, cioè la squadra che non doveva chiedere niente, eh, che sta giocando contro la squadra che sta, deve vincere il campionato e che ha pagato, gli segna contro, un po' la so, tuta nel Venezia, no? roba del genere ecco eh, pare addirittura che si andrei Ivan un giocatore importante di, del viso cracovia disse a un giocatore del, dello slansk non ci bastano 400.000 svuoti eh, è tuttora la, la moneta polacca vogliamo un milione questo durante la partita eh, Detto ciò, a 7 minuti dalla fine ci si mette l'abito, però, che era amico del presidente dello Swans, Dice, ci poteva mettere la pezza, dà un rigore dubbio, va sul dischetto, giocatore dello SNASK, che era già d'accordo col portiere perché si erano già accordati dove tirare il rigore. Tira rigore, il portiere glielo para. Finisce 0-1. Visvo a Cracovia, quindi non aveva niente da chiedere. L'altra squadra, Visvovuc, vince. Quindi Visvovuc, campione. Quindi eh, la squadra Swosk, che va pagata per vincere, perde
0: ammazziati
1: quindi, certo. dove giocava Boniak, ricordo, appena acquistato da Juve, ci giocava, che tra l'altro si dice invitò tutta la squadra a festeggiare. Dopo anni il portiere del Vizevuc disse questo, erano cose che succedevano, che aveva pagato di più, avevano pagato di più gli altri. Beh. E questo è tutto molto bello, io addirittura ho trovato un sito, eh, Pilkarska Mafia, già si dice, da nome dice tutto, un blog, ve lo posso anche loggare, dove c'è uno che si è messo lì e però è impressionante, per ogni squadra c'è il link con tutte le eh, indagini a riguardo delle squadre, deposizioni, deposizioni, con, è incredibile, è incredibile. Gran, Grand uomo questo qua sempre ravito, sempre è ravito. un
0: format che vorrei riproporre anche in Italia è
1: bellissimo, gli rubiamo l'idea, gli rubiamo l'idea. in più eh, mi sono visto anche un film eh, proprio l'altro giorno perché effettivamente dicono che è un cult eh, è tipo diciamo, l'allenatore del pallone polacco ma diciamo, qualche gag in meno eh, uscito nell'89 e che appunto prende spunto da questi, da questi episodi si chiama più caschi poker cioè sarebbe tipo il poker del calcio il calcio poker la definiscono una commedia drammatica, un signore, eh, che appunto descrive la portata di questa corruzione. Ci sono e sono molto capibili, eh, molto, molto chiari diciamo, le, le cose che succedono. Cambiano solo il nome delle squadre: quindi non c'è il Gornik Chabge, c'è il Charny Chabge. Non c'è Lech Potna, c'è l'Odlev Poznan e non c'è Legia Varsavia, c'è il Povisue Varsavia. Però, no, l- l-
3: Longobarda non l'hanno messa.
1: No, esatto, però si capisce benissimo quali sono le squadre. e Potevano
3: cambiare le città almeno. <ride>
1: no, 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 invece le città ve le dicono chiaramente. E... E no, non, l'ho visto, diciamo, magari non, 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 non lo consiglio, però in realtà. Ti, dà una bella, ti lascia una bella sensazione di, di, di amarezza, ecco, quindi... un polacco sta. Che, che dà amarezza, non
2: solo, vabbè, Kisloski. Io ho visto, su consiglio di un mio ami, del mio famoso amico polacco Damian, anche eh, Gien Svira una cosa del ah, genere, non bell- so qual-
3: Bellissimo,
2: sì. sì. Con Mark Kondrat e vi dirò, l'ho visto in polacco con sottotitoli in inglese e mi è piaciuto tantissimo. Sì, sì. Ma non è
1: sulla corruzione del calcio, no.
2: no? Però è amaro. È anche quella, è una commedia abbastanza amara su una persona che ha una specie di disturbi, disturbo ossessivo-compulsivo. Ma e... La, Polonia, la
1: Polonia è un po' tutto così, un po' come diceva Fabio: un po' come i crauti eh, se cucini bene le cose, perché okay, no ti lascia un po' l'acidità, la, la, la amarezza. genere, cioè, un po' così. E, ci sono poi vabbè, mille, mille altri casi. Cito solo il caso dell'Amica Vronchi, che, che non è un appellativo simpatico ma è uno, un club che si chiamava così perché l'Amica era un club che vendeva elettrodomestici, che praticamente è nato dal nulla eh, e grazie a un certo Richard Forbe, detto il parrucchiere, perché effettivamente era stato un parrucchiere ma nella prigione di Vronchi, eh, praticamente aveva preso questa squadra dalla sesta serie e l'aveva portata in... Uh, in quattro stagioni in extra casa. Voi direte, ma è possibile dalla sesta serie a... in quattro anni. Sì, perché nel frattempo c'è stata la firma dei campionati. Insomma, lui in quattro anni è riuscito a portare in extra casa anche in Europa. Poi ancora oggi ci sono delle indagini a suo carico perché ha fatto qualsiasi cosa. Mm, diciamo, un moji, uh, moji è all'ennesima potenza, per dirvi. Uh, niente, andiamo più velocemente sulle squadre, non so se voi tra l'altro avete una squadra preferita, Fabio sono solo no, in realtà no, eh, no. preferisco il, no, il,
3: Pol- okay. il, Pol- il Polonia il Polonia il Pol- no, sai, sì, sì. Okay. È sì. l'ex squadra di Olisa Debe che ha, che, ha citato,
1: no. che ha citato giustamente Gianmarco storia incredibile anche quella, è stato un po', eh, sì, naturalizzato penso dopo tre anni che era in Polonia, tra l'altro da Boniek che invece adesso propugna una Polonia diciamo eh, la sovran- Polonia è sovranista, sovranista esatto, sovranista e assolutamente il contrario a qualsiasi tipo di naturalizzazione è cambiato molto Pony eh, dai tempi in cui diciamo, eh, appoggiava Solidarnosc a oggi che è molto più vicino appunto ai a Kaczynskia, il governo eh, si
3: invecchia, si, eh, si cambia va bene, va bene ah. sì, sì, okay. adesso c'è Twitter non so se lo eh, sentite so. sì, sì. <ride> <No, ride> di... una... ho, sì, ho sì. Uso, un uso di Twitter quasi trampiano direi cioè... <ride> sì, sì,
0: è...
2: continua a
3: twittare low and order in polacco eh,
2: praticamente... no, è, è bellissimo come passa dal Boniek come passa dal parlare della, della Polonia o cose del genere a dialogare con Roberto Renga e eh, che ne so, Ciccio Graziani, su Graziani,
1: esatto. Sì, sì, ma credo, credo che sia proprio il boomer boomer percezione. Sì. Come dicevo, è dal 2012 che è lì, eh, cioè, boh, non lo so,
3: eh,
1: boh, ma non so, quanto, cosa, cosa deve fare per tanto. Avesse risultati la nazionale, ma non, non ci sono il campionato stesso, dimostrano i risultati dei, dei club in Europa che non. Ha, eh, una nuova non hanno la programmazione, non c'è un'azione unitaria anche del, del campionato, cioè neanche forse la Lega di Serie A, ecco. Cioè, eh, niente, è così. Quindi al momento eh, torniamo, andiamo velocissima. Eccole, voi invece altre, avete squadre?
0: A me piaceva molto, ma solo per il nome, non so neanche che, che, che livello siano. Lo, lo Jagiellonia, che è un secondo
1: è. Jagiellonia mi... è molto bella, sì. ti dico proprio due cose. Che deriva il nome dalla, da una dinastia che governava la Polonia dic- per due secoli. no, Effettivamente, anche a me piace molto, perché comunque giallo-rossa, quando vedi anche lo stadio pieno, quando, quando ci sarà, è straordinario. Ha un tifo eccezionale. Anche, è stato promosso la prima volta nell'87, quindi un club diciamo che è nato abbastanza recente, diciamo, nel gota del calcio polacco ma eh, anche quando ero tipo in seconda lega avevano minimo 15.000 spettatori ricordo un po' il Petro, la squadra di cui parlavamo e... e nella prima del partito in extra casa arrivò a tipo 40.000 spettatori cioè, non so uh, è rimasto anche lui un po' più in nella corruzione ma dico qua veramente il primo senza peccato scatti via. Via Pietro, non è non se ne sa da uno ehm è stata però la ha sfirato il titolo nel 2018 col, con questo tecnico Probiers, uno dei migliori, che infatti io vedrei molto bene come CT. E poi l'ex squadra di Dronkowski, appunto, eh, è nato proprio lì. E anche Sviderski, che è uno dei miei anzi, calciatori polacchi preferiti, che non è nazionale ovviamente, però pa- particolarissimo. E c'è anche il capitano che è Roman Chuk, che in realtà è ucraino, ma è stato naturalizzato polacco tutto un paio di anni fa. Eh, Così. E c'è anche uno dei miei giocatori preferiti, che vi, vi, questo la Sartori, Lino, è la regala Sartori, Giulio 19 Bida, eh, mi ricorda abbastanza immobile, eh, molto forte. Poi invece Gianmarco, te invece c'hai una squadra...
2: Ma io avevo il, il più che altro per, um, perché questo è mio amico di Lublin, quindi il motor Lublin, però contestualmente anche, anche il Lublin... Sì. Lubin perché lo confondevo con inizialmente pensavo fosse quella la squadra di Lublin. Non so quale sia la pronuncia, Z- Zazza. Guombie, Sì,
1: sì, si, sì. sì, no, eh, beh, quella è Ha incontrato anche il Milan eh, 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 e ti hai
2: ricordato su Twitter Bordeaux Milan quell'anno lì,
1: si, sì, è ah, quello eh, non avevo collegato invece. Cosa fosse un altro, eh, sì, è sì, vero, perché c'era Baggio. Hai ragione, No, sì. io invece me la ricordavo, perché comunque insomma le maglie arancioni. Cioè, rimangono, in mente, a me, a me rimangono in mente molto quindi, eh, Vabbè, appunto Una squadra comunque anche abbastanza storica eh, Cosa possiamo dire Questa ha colpita Particolarmente per la corruzione Tipo è, è stato retrocesso Di ufficio nel, nel 2008 Un po' di recente E che mh, ha venduto Pochi giorni fa eh, Un attaccante giovanissimo Di Awek, al VOSP Per 5 milioni e poi, appunto, è venuto Iaghello al Genoa. Insomma, la squadra ci è passato Piontek prima di andare a Cracovia. La squadra che comunque punta molto sui giovani. E ci, quest'anno ci giocherà Mraz, che questo ci può parlare. Dell'Epoli in prestito dall'Empoli. E, sì, quindi, gi- Hai una spilungone. breve recensione.
2: No, no, è uno spilungone, un attaccante che non è palesemente pronto per il calcio italiano, almeno non lo era fino a poco tempo fa. Nella nostra chat parlavamo di Makienok Diciamo che si avvicina a quel tipo di attaccante Mi immagino E
1: Oddio. altro, altro <ride> che su Zagambia, Che è un sito molto bello, ma t- quasi tutti i club Klock hanno siti belli E se volete stanno cercando cioè proprio la sezione offerta di lavoro Stanno cercando lav- addetti per lavori di giardinaggio Lavori di pulizia, ri- riparazione fabbro, carpenteria Tanto requisiti minimi, accuratezza Affidabilità e indipendenza Basta quindi basta poco,
2: una cosa. sono, no. sono le venti teologali non sono requisiti minimi poi ti chiede anche fortezza, speranza sì, e cosa
0: eh,
2: resilienza
1: eh, eh, invece la mia squadra le Pogon Cecin o Spettino si così. Che sono e non è in
2: Sardegna. Stettino lo dico per, per gli amici a casa no, e, e gli amici miei che confondono Stettino con Stintino: non sono lo stesso posto,
1: no? Però sono, è un portomarittimo. marittimo. sono chiamati portuali. Hanno trovato uno stemma c'è un grifone, cioè ho trovato molte similitudini di Genova, in Genova queste cose qua, e non le sapevo cioè non ne ho preparato un po' adesso e comunque mi piace molto perché la maglia è straordinaria, c'è cioè questo granata blu, bellissimo e per una storia pazzesca che vi dico molto velocemente però, negli anni 90 un pazzo, arrivò un presidente completamente pazzo, Anton, Anton Ptac, che cercò di portare in Brasile a Stettino cioè, cosa fece? Lui, tra il 2003 e il 2007, eh, portò la bellezza di, adesso ve lo dico, eh, 37 giocatori brasiliani.
0: Come 37?
1: 37 sì. Me la ricordavo, Attra, una cosa del genere. Tra cui, sì. tra cui anche Amaral, quello, l'ex Parma, Fiorentina, con 10 presenze nella Serie Sao, eh, tanto... Ovviamente arrivò, e fu ovviamente il giocatore che guadagnava di più, tipo 400.000 euro l'anno, una cosa pazzesca, e arrivò addirittura eh, il, l'apice di diciamo, questo progetto da, da manicomio nel marzo 2006. Si gioca a Pogon a Mica Bronchi, proprio davanti a 14.000 tifosi, esce un giocatore polacco, entra Elton, un altro brasiliano, e il Pogon in quell'occasione si schiera con 11 giocatori brasiliani una cosa storica diciamo eh, diciamo che sì, qualche anno prima mh, c'era stata una liberalizzazione c'era la regola insomma che potevi avere tutti i stranieri che volevi eh, cioè, eh, si sì, 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 è fatto prendere un po' la mano ovviamente è finita malissimo dopo due anni sono retrocessi eh, strano malissimo eh, c'erano c'era di...
3: Gigi Andrea che erano andati a prenderli <ride> <me>. <ride> esatto
1: fratelli di Lecce sì, queste cose qua la sì. c'entra del di... Lecce no no cioè, la Polonia supera la, la commedia italiana Ecco, questo ci sta Il calcio polacco. E intanto qua è, è nato anche e cresciuto eh, Kamil Gozicki Questo lo conoscete Che ha segnato tra l'altro anche l- nell'ultima partita eh, giocatore comunque vo- stava in una buona carriera no? Giocava in Premier Adesso non so esattamente dove sia però eh, cioè... no, Lo voleva la Fiorentina
2: per anni No, eh, il ma
1: particolare, sono un'ala un po' lunatica però che ti può le partite e ho scoperto qua una storia pazzesca anche qua che all'inizio, quando poi è passato dal alla Lega da giovanissimo eh, ha avuto grossissimi problemi di lupo- ludopatia ha detto che poi passava, da, da, passava da mezzanotte a mezzogiorno, stava in un casino ha perso tutti i suoi soldi a 18 anni tipo una e pazzesco, comunque. Poi ti ho detto che poi è, fin- è stato rinchiuso per un mese con alcolisti e tossicodipendenti per eh, superare questa cosa. Tratto in una, in una struttura dove mh, gli fornivano dei piatti non a, formare, a, fo- a forma rettangolare, rettangolare e non a forma di cerchio per non ricordargli la roulette. Questo, <ride> questo mi ha fatto molto. E poi sì, poi dice lui, sono stato inchiuso per un mese con alcolisti e tossicodipendenti, 30 persone in tutto, c'era uno che beveva profumi, l'altro che annusava colla e io parlavo della mia dipendenza dal gioco. Cioè, storia pazzesca, non la sapevo. Cioè... e poi vabbè, mi ha sempre affascinato come squadra perché poi vabbè, hanno ha preso anche un giapponese che mi aveva fatto impazzire per due stagioni, cioè Takafumi Akaoshi, che poi ovviamente ha fatto una finaccia, non volevo giocare in, in Iran, tipo una roba del genere. Eh, Pogon dove tra l'altro anche qui, comunque i giovani escono, tipo Valukiewicz, che ha preso Cagliari per 4 milioni, era del Pogon, e, e anche Listkovski che ha preso adesso Lecce per 300.000 euro, sembra, sembra bravo. Eh, Passo di qua è passato di qua anche Buxa, che era tra l'altro un ex primavera del Novara, non mi ricordavo assolutamente. È stato venduto andato in MLS. Insomma, ci sono dei buoni giocatori. Eh, dico proprio due righe sulle altre squadre che non abbiamo detto, perché, se no, ok. Tipo, vabbè, purtroppo non abbiamo parlato del. del eh, ah, Cracovia vi dico che gioca da quest'anno Rivaldino, figlio di Rivaldo. E poi nel che nel Viso a Crocovia ci giocherà ancora Boacikowski, anche quest'anno che, però, è presidente, tra l'altro, anche del club, abbastanza particolare, perché è arrivato appunto l'anno scorso, che stava due anni fa, mi pare che stava eh, fallendo il club, l'ha, l'ha salvato praticamente lui. Eh, Nell'Ilack Poznan, vabbè, la squadra di Ferrovieri, ovviamente, la seconda squadra più forte, è stato allenato per anni da Vieritzar, dicendo anche bene. E...
0: Era anche la squadra di Lewandowski, quello lo
1: stavo dicendo, esatto. È ha Lewandowski, ha fatto qua 41 gol in 82 partite quindi, cioè, senso, e poi è stato venduto per 4 milioni e mezzo il Borussia Dortmund uh, Prima che
0: però il Genoa lo aveva adocchiato e lo stava comprando, allora, ricordiamolo
1: ov- insomma, né, Quindi poteva avere Messi, Lewandowski quindi, <ride> e, Tanto è stato allenato per un breve periodo, in maniera stranissima non so se lo sapevate da Jose Maria Bacheo, quello del Barcellona come sì, sì era, era passato visto se vedete la carriera di Bachera è pazzesca perché è passato tipo appunto, da vice di Van Gaal vice di Coman al Valencia poi è andato in Romania a allenare una squadra così poi in Polonia a Varsavia e poi è andato a Lec così, senza senso tra l'altro Lec dove tra l'altro eh, giocò in Europa League contro la Juve e, e praticamente la eliminò cioè passò il girone Lec e non, non la Juve la Juve di Del Neri quella che forse avevamo già citato in un'altra cosa tipo ci fu un Juvelec, Mozano 3 a 3, Sì, sotto la legno, cima la neve,
3: si di questo Ruby
1: che era un lettone sì, che cose strane, e poi parliamo anche dei, vabbè, velocissimamente del Lega di Danzica, che vabbè, appunto Danzica è appunto la città dove è nato il movimento di Solidarnosc, quindi molto legato a questo, e cosa possiamo dire? Che ci ha giocato Krasic, che ci ha chiuso oh, la carriera, anzi, e ci giocava questo Pai dove quei due gemelli portoghesi che avevo citato in totale top 11 e ci giocava anche a, a Raswin che adesso è Sassuolo uh, lo Swosk Frozwa. Invece, cosa possiamo dire? Che ci giocava un gioiellino veramente che ha preso anche il Norwich o a Io mh, speravo proprio di Sannina per fare pacchetta. Pochetta, Beh, po'. io pensavo
0: stessi per dire ci, ci giocava un gioielliere no. da come ripartito. No, stato...
1: no. <ride> no, ok. E, e niente, vabbè, bene. Andiamo avanti. Liga a me fa abbastanza tristezza la squadra, però in realtà è abbastanza lanciata
2: però Danzica è una città bellissima sì, eh. facciamo uno spottone così a caso
1: c'è anche il Pias Glimitz che in realtà è la squadra che ha vinto il campionato due anni fa a sorpresa ass- assoluta la città natale tra l'altro di Glimitz e di, di Podolski tra in visita. Eh, ci giocò Glick prima di andare che arrivava dal Real Madrid che mi fa tremare a, a dirlo e che dopo andò a- al Palermo per un milione comunque ha fatto poi anche una bella carriera, ci ha giocato anche Wilczek quello che poi è andato al Carpi e qua diciamo l'idolo assoluto è questo Gerard Badia un spagnolo, ci sono un sacco di spagnoli che sono diciamo quei brasiliani de, della Polonia, prendono questi spagnoli tipo da serie B o serie C e qua fanno a, 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 questi fracelli, questo Gerard Badia um, bravissimo, veramente anche un trequartista molto bravo e si è adattato benissimo, è l'ottavo anno che è lì, parla anche benissimo polacco curiosità di... Integrazione, le ultime squadre che non abbiamo citato, Irakuf, ovviamente la città dove c'è il dipinto della, della Madonna Nera, e, e dove è nato Bovcikowski e dove c'è giocato Kjinowek, forse quello che forse ve lo ricordate, che ha giocato anche in Bundesliga per tanto, 96 presenze, sì, era un esterno dalla no, faccia abbastanza... Cattiva, eh, ok. Poi c'è il viso a ricordo
2: che, gioca, che ha giocato in, in, in Bundesliga anche Arthur Vikniarek perché quando esultava si toglieva la maglia aveva dei cerotti sui capezzoli.
1: <ride> questa non l'avrei mai saputa, questa non l'avrei mai saputa. Eh, c'è il viso a di Bielefeld. Ah, giusto, sì, eh, c'è il viso post che sono chiamati Petrolieri perché, appunto, lì c'è una famosa raffineria. Ma per il resto è dove giocava anche Arcadius Reca. Adesso l'ho visto. Mirando con Italia, e dove giocava Siminski, ex Palermo, il, il Palermo piace, piace la Bologna, e, e altre cose, c'è anche il poi ci sono le tre neopromosse, finisco con le tre neopromosse che sono il, questo è difficile da anche per me pronunciarlo, forse Fabio può aiutare, il Podbeschizie Bieskobiawa,
3: Oddbestigia uh, di Biescobiawa, sì. Mamma mia, mamma
1: mia. ok. E, che vabbè, è tornato in questa casa dopo 4 anni in Serie B. E sono chiamati montanari perché lì vabbè, c'è, una, c'è un'etnia particolare che è chiamata così. E, anche lui coinvolto In scandali, ma è ormai è. Eh. L'unica cosa particolare è che sul sito C'hanno un bello slogan che è questo extra classas novunasa vuol dire che cioè, questa casa è di nuovo nostra, che è carino, come cose. Ci e... sarà anche
0: il dalla puntata. Eh.
1: Ci sta, ci sta. E poi le altre due neopromosse invece sono quelle particolari. Una l'abbiamo già detta che è lo Sla- Stranielez e l'altra invece è lo Varta Poznan è l'altra squadra di Leck Poznam, ma in realtà è più vecchia del Leck Poznam, quindi ci sarà di nuovo il derby di è tornata dopo 25 anni in extra-class e quasi un po' sorpresa, perché veramente è una squadra che ho visto ha un budget di uh, tipo 500.000 euro, ha guadagnato 500.000 euro l'anno scorso, e ha pagato il 65% gli ha, dati, ha pagato gli ingaggi dei giocatori quindi non so come ha fatto eh, è riuscito a arrivare eh, in extra class e mh, qua ci sono passati eh, Gregor Rasiak un giocatore che ha giocato in Tottenham il derby county e anche un eh, Alen Ngamaya, Ngamayama Vedete, direte Africano, sì, padre congolese, ma in realtà madre polacca. Lui è nato cresciuto a Poznan. Ha sempre giocato per, per questo club, per la bandiera. È un giocatore, diciamo, nero, un diciamo, bel simbolo di, di non neanche di integrazione perché lui è nato lì, ma insomma, un simbolo proprio lui come personaggio. Um, altre cose. Uh, ah, beh, sì, Varta Posner, ve devo dire, è stato un periodo dove è stato, um, ha avuto come proprietà uh, due personaggi molto strani, un ex modello, ha avuto come diciamo, uh, proprietà, uh, come uh, presidente, un ex modella, questa Isabella Pisalska, uh, eh, vabbè, e, e un suo marito che era un culturista, hanno fatto, diciamo, più danni della grandine, però, nonostante tutto ciò, il Varta Posner, Enerza casa e devo dire che comunque premio la simpatia l'ha già vinto. Eh.
3: Bene. Oh,
0: Bene, allora ha fatto un, bel... un bel escursus in questo paese eh, che a me sempre affascinato. Stranamente non ci sono mai stato, nonostante abbia girato abbastanza tutto l'est Europa, ma la Polonia ah. mi manca proprio per andarci Niente, quindi io ringrazio soprattutto uh, Edoardo ma anche Fabio per le sue notizie soprattutto sulla Polonia come paese e uh, prima di salutarti ti lascio qualche secondo per, dir- per ricordarci magari il, il sito che dicevi prima su cui scrivi e se volevi segnalarci magari qualche altra cosa sulla Polonia su dove possiamo andare o magari qualcosa che hai fatto
3: tu che si può trovare su internet Allora, eh, sì, il sito per cui scrivo insieme ad altri tre, tre colleghi Matteo Tacconi, Lorenzo Berardi Salvatore Greco si chiama Centrum Report, centrumreport.com, eh, non ci occupiamo solo di Polonia ma anche di Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca, quindi spaziamo un po' dalla politica interna, estera, attualità, insomma un po' di tutto. Eh, scriviamo un, facciamo un notiziario eh, quindicinale, quindi ogni 15 giorni raccogliamo le fonti delle fonti inglesi in inglese o in italiano. E raccontiamo un po' che cosa succede in questi, in questi quattro paesi e in più pubblichiamo eh, degli articoli storie di approfondimento sempre a cadenza, a cadenza mensile su qualche argomento, argomento a scelta. E cose, parti, cose particolari, eh, ma la Polonia è un paese veramente secondo me da, da scoprire, eh, vi invito insomma, a venirci e anche per più giorni ecco, eh, Barsa- posso parlare soprattutto di Varsavia perché è la realtà che conosco meglio e eh, chi ci viene rimane un po' sorpreso e tante volte c'è ancora un'idea di, di questo paese e di questa città un po' ancorata insomma, agli, anni, agli anni passati, merita, merita veramente di, di venire qui e di, e di scoprirla. Eh, cose Altre cose particolari, eh, sì, in ambito calcistico, piccola, piccola chicca, c'è una squadra, un piccolo club che sta proprio qui dietro casa mia, si chiama eh, KS Sue, che vuol dire cattivi, e, mm, e nasce da un'iniziativa popolare, infatti si, si sviluppa come nazionale popolare, quindi i tifosi hanno creato questa, questo, questo club che ha la sezione sia femminile che maschile, sono partiti dalla, dall'ultima categoria, adesso pian piano stanno, oh, le stanno, stanno scalando. E' un messaggio molto bello, perché è un messaggio di inclusione, eh, sia dal punto di vista, insomma, delle, ci giocano molti, molti immigrati, ehm, sono messaggi di inclusione anche per quanto riguarda il, l'LGBT, mh, qualcosa di molto diverso rispetto a... A tutto il resto, ecco quindi magari vi invito anche a, a seguirli. Hanno vinto due anni fa il premio del, per l'UEFA come miglior club amatoriale. Sono nati proprio due o tre anni fa, credo. Eh, ed è una realtà molto, molto interessante.
1: Ok, ottimo. Grazie, grazie ancora. Grazie mille.
3: Grazie a voi. A presto. Ciao.
0: Ottimo, procediamo con la parte finale della puntata Ritorna una rubrica che non facciamo da un po', il quiz Mi diverto sempre a fare questi quiz per mettere alla prova la conoscenza di Edoardo e Gianmarco Visto che la settimana scorsa abbiamo citato dei tornei di calcio strani Ho fatto un quiz su tornei di calcio abbastanza particolari Insomma, sono andato un po' a scavare nel torbido Forse avete capito anche dal tweet che ho fatto sulla Mitropa Cup era riferito insomma, era dovuto a queste ricerche che ho fatto. Però, non c'è una domanda sulla mitropacup, purtroppo, anche Ma, perché vabbè, abbiamo... cosa dire
2: sulla mitropacup, dopo che hai detto tutto te, con quel, quella partita giocata a foggia,
0: bellissima. Eh, in effetti, era un. Quello era il top. Non c'era altro da, da aggiungere. Allora, um, come al solito, chi vuole cominciare con la prima domanda?
2: L'altra volta inizia io, fai iniziare Edoardo Ok. okay.
0: Ogni coppia di domande ha tipo un tema comune E la, la prima uh, Tornata di domande è abbastanza semplice ho voluto cominciare piano La formula è quella dell'altra volta È tipo lotteria dei rigori Ognuno ha una domanda. Ah, ci sono cinque domande a testa a risposta multipla E le prime due domande sono Su tornei estivi Tornei estivi che hanno segnato un po' la nostra infanzia calcistica Ossia il birra Moretti E il trofeo team uh... <ride> Eh sì allora, cominciamo con la prima domanda per Edoardo, che è sul trofeo Moretti, questo trofeo insomma, che ha segnato, come dicevo, la nostra giovinezza, che si è fatto dal 97 al 2008, io pensavo si fosse giocato molto più, molte più edizioni, invece sono tanto 12 edizioni. E vicino a Foggia, di...
1: diciamo. Vai. Come? E vicino a Foggia. No, giusto.
0: Sì, Bari, esatto. Ehm. Sono giocate tante edizioni a Bari, hanno fatto tipo, hanno iniziato a Udine, poi sono andati a Bari, poi sono andati a Napoli, hanno girato un po' di città. Eh, era un torneo per lo più per squadre italiane, ma in una edizione no. c'era una squadra straniera. Okay. Quale era questa squadra straniera? Perché ovviamente okay. è un podcast di calcio internazionale per cui parliamo di squadre straniere. Tre possibilità: A Everton, B Chelsea o C West Ham.
1: io dico Chelsea
0: risposta esatta esatto perché il Chelsea ha partecipato all'edizione del 2002 È stata l'unica squadra straniera Però ha fatto abbastanza schifo Perché aveva perso la prima partita con la Juventus Gli shutout Perché mi ricordo che c'erano gli shutout E dopo perse malissimo la seconda mini partita 3-0 contro l'Inter con Shutout
2: forse Cosa più copiata Nei campetti da calcio all'epoca Ricordo che anche noi li facevamo Anche per decidere partite che erano finite Tipo 10-4 a Solo per provare a farli eh Sì
0: perché era, comunque, era molto diverso.
1: Comunque non riesco a visualizzare Cesi cioè, a San Nicola Però vabbè, vabbè.
0: <ride> invece, sì, invece sì È stato un grande momento di calcio Il
1: San Nicola di Bari ha ospitato
2: Più finali di Coppa dei Campioni Champions League Di città come Torino O che ne so Dortmund se non mi ricordo male
0: Eh sì A, 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 a Bari la Stella Rossa vinse La Coppa dei Campioni se non,
2: A Anfield probabilmente nessuno ha mai giocato Una finale di Champions League
0: eh, mi sa di no, hai eh, ragione. Va bene, passiamo alla seconda domanda. Questa sul trofeo Team, altro trofeo estivo che è durato molto di più invece, dal 2001 al 2016. Trofeo che era riservato di solito a Inter, Juve e Milan. Poi a un certo punto ci hanno messo il Sassuolo perché l'hanno spostato a Reggio Emilia. In qualche modo il Sassuolo dovevano mettercelo. Ma in un'edizione ha giocato una squadra straniera. Tre possibilità: A. Il Villarreal, B. Il Valencia o C. Il Celta Vigo?
2: Celta Vigo.
0: Esatto, risposta esatta è il Santa Vigo che ha giocato l'ultima edizione giocata nel 2016 e l'ha anche vinta tra l'altro Non, non me lo ricordavo perché...
2: No, io mi ricordo i caroselli per le strade di Vigo
0: <ride> Esatto La galizia in
2: festa
1: sì. sì.
0: Bene, quindi uno a uno, come dicevo, questo serviva come riscaldamento Adesso iniziamo a entrare un po' nel, nel torbido E iniziamo con la seconda tornata di domande su un altro trofeo estivo che ha segnato soprattutto la mia eh, infanzia calcistica, probabilmente è stato da questo trofeo che sono sono stati i primi germogli della malattia mentale che prima ha portato a fare tunnel, ossia l'Intertoto, la Coppa Intertotto. Che meraviglia. Che è appunto, è esatto. Un trofeo trofeo che ha avuto una storia stranissima, eh, che era una, è vecchissimo anche, poi negli anni 90 è arrivata la, FIFA, la, la UEFA, non la FIFA, e ha detto adesso lo organizziamo noi e lo facciamo diventare come un torneo di qualificazione per la Coppa UEFA. C'erano queste squadre che partecipavano all'Intertoto e cominciamo la preparazione tipo il 2 giugno per poi andare a giocare in paesi sconosciuti contro squadre che credo poi se sono sparite il giorno dopo. Ma uh, prima domanda per Edoardo sull'Intertoto uh, Dal 1996 al 2005 uh, avevo una formula che garantiva uh, l'accesso alle tre vincitrici del torneo, perché c'erano uh, sì, sì, era sì. fatto in modo tale che c'erano tre vincitrici. Mm-hmm soltanto in un'edizione c'è stata una nazione che è riuscita a fare l'unplane, ad avere tre vincitrici su tre dall'intertoto qual era questa nazione? A. la Francia, B. l'Olanda o C. la Germania? Eh, sono
1: indeciso tra Francia e Germania e dico Francia
0: risposta esatta, era la Francia che nel 1997 portò il Bastia l'Auxerre e il Lione
1: il Bastia me lo ricordava sì sì
0: la più sconosciuta a tutti ricordavi quella sì, sì, non so perché,
1: ma perché l'abbino appunto a squadre diciamo nel Tettiotto era proprio l'occasione per squadre modeste di andare in Europa di vincere anche qualcosa, che, comunque, ma che, che un trofeo anche al tempo. Era un diviso in tre quindi già, e... però eh, non lo ricordavo. Va
0: a anche l'edizione del 95 che è stata la prima sotto le della UEFA, che aveva una formula. Diversa. era prevista proprio una finale vera e propria un solo vincitore solo che quella finale non venne mai giocata alla fine le due finali stanno andando tutte e due in Coppa UEFA ed era anche in quel caso lì erano francesi perché erano lo Strasburgo e il Bordeaux e il Bordeaux in quell'edizione è l'edizione in cui il Bordeaux arrivò in finale contro il Bayern Monaco e rimane eh, il miglior risultato di una squadra qualificata attraverso l'intertoto in Coppa UEFA nessuno ha mai vinto però il Bordeaux è arrivato in finale quindi, seconda domanda per uh, Gianmarco, anche questa sull'Intertoto. Toto. Eh, Nelle ultime tradizioni dell'Inter prima che venisse eliminato dalla UEFA nel 2008, eh, la formula era cambiata e c'era, uh, c'era una disposizione 11 posti per la Coppa UEFA. Però veniva comunque uh, deciso un vincitore e il vincitore veniva deciso andando a vedere chi delle squadre qualificate qualificatasi sì, attraverso l'Intertoto uh, riusciva ad arrivare più in là, più avanti nella competizione? Curiosamente, in tutte queste tre edizioni, la squadra che poi ha vinto si è, è fermata alla stessa fase. Qua- quale fase? A. Le semifinali. B. i quarti o C. gli ottavi?
2: La sesta fase:
0: Che sarebbe? I, <ride> quale i, di queste tre? Gli ottavi! Risposta esatta, bravo. Gli ottavi di finale nel 2006 fu il Newcastle, nel 2007 l'Amburgo. e nel 2008 lo Sporting Bravo. Questa è
2: una domanda da pezzo di merda, però eh.
0: <ride> <ride> Ho detto si cominciava facile e poi si andava. No, a... no,
2: qui si parla di calcio, non si deve fare logica, algebra, cose vari. Eh. Faccio come allegri il giochismo, me la prendo <ride> con queste cose. I risultati
0: avevi comunque il 33% di indovinare, spari, a ah sì, insomma, è la fine di indovinare.
2: Ma perché? Secondo te come ho fatto a indovinare?
0: Io lo sapevo, infatti, è sempre la, la tattica migliore. Andiamo terza tornata, sempre più nel torbido. Parliamo di tornei intercontinentali tra europee e sudamericane. Prima domanda per Edoardo. Allora, prima della Coppa Intercontinentale, le varie federazioni... Confederazioni avevano provato a fare questi scontri tra Europa e Sud America. Che all'epoca era un evento. Tra questi tornei europea e sudamericana, c'era anche la famosa Coppa Rio di cui sono fatte due edizioni che hanno: non un gelato, la...
1: scusa. <ride> no, non era <ride>
0: Eh, di cui sono fatte due edizioni che hanno avuto un discreto successo. Però, già, dalla terza, le cose sono cominciate ad andare un po' male. E la Coppa Rio è stata sostituita dal torneo Octogonal Rivadavia Correa Meyer Questo sembra un giocatore di cura stava, eh? in questa edizione: l- diciamo, l'aspetto mondiale intercontinentale è venuto un po' meno, perché c'erano cinque brasiliane, una paraguayana e soltanto due europee. E mi devi dire quali erano queste due europee Tre possibilità A. Ibernian e Sporting Lisbona B. Aberdeen e Benfica O C. Dundee e Porto
1: Vado su Aberdeen e Benfica
0: Risposta sbagliata purtroppo Perché la risposta giusta era Ibernian e Sporting Lisbona Niente, primo errore di, questa, di questo quiz Per cui Gianmarco può prendere
1: Ma poi chi ha vinto, scusa?
0: Uh, non lo so, credo abbia vinto una brasiliana però non hanno vinto le europee perché credo si sono andate anche con lo spirito di, di quelli che popolo, sono lì perché costretti
1: sì. non è che andiamo a vincere questo Maier questo, <ride> sì. no, dai, questo, come era il primo nome? Non mi ricordo. Non è non è io. era che è... Octagonal Rivadavia Correa Meyer andiamo a vincere questo Correa Meyer diciamo...
2: guardate che l'Empoli squadra che io spesso seguo ha ah, ancora nella sua sede di Monteboro la Coppa dos, il torneo dos Cinco Violinos in, espo, in esposizione che è la vittoria ai rigori contro
0: lo Sporting Lisbona di due anni fa Beh, torneo prestigioso eh. <ride> mi vanterei anch'io domanda per Gianmarco allora nel 2000 si giocò il famoso campionato mondiale per club della FIFA Che fu questa specie di proto mondiale per club che venne fatto qualche anno dopo E di cui si parlò tanto all'epoca anche perché ci furono molte polemiche in Inghilterra Perché forse ricordate la storia il Manchester United rinunciò alla FA Cup per giocare questo torneo Sempre grandi scelte il Manchester United <ride> Sì, già da t- t- tanti anni fa forse non tutti si ricordano che di quel torneo era prevista anche una seconda edizione che si sarebbe dovuta disputare l'anno dopo, nel 2001, in Spagna ma che non venne mai giocata perché il partner commerciale della FIFA fallì che doveva organizzare questa cosa fallì per cui salto tutto però, cioè, insomma, l'organizzazione era andata avanti e c'era già un calendario era già stato stilato un calendario erano già stati sorteggiati i gironi mi devi dire, quale sarebbe stata la partita inaugurale di quel torneo del 2001 che non si è mai giocata tre possibilità a Real Madrid Giubilo Ivata. b Palmeiras Olimpia è un dell'Olimpia i nostri amici famosi o c Boca Juniors Deportivo La Corugna c Risposta esatta, io immagino tu ti sia fatto guidare dall'odio verso il deportivo alla no, no, La Corugna. No, 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 è
2: perché s- se quella storia lì mi, mi, mi appassionò tempo fa, quindi
0: sapevo. Ah, la sapevi. Ok, perfetto. Partita che si sarebbe dovuta giocare il 28 luglio del 2001, e purtroppo quel torneo sì, non si disputò mai.
1: Sì, sì, avevo letto anch'io. Vabbè, quindi... no, ha vinto quindi Gianmarco. Vinto...
0: No, no, no. Okay. È ancora, poi è ancora pareggiare. Ah, okay. eh, okay. Ci sono ancora due domande a testa. No, ok. Allora, quarta tornata di domande L'argomento, diciamo, è Tornei della della UEFA di cui ignoravo (ride) l'esistenza
2: Mi piace
3: questa categoria
0: Esatto Dal 99 La UEFA organizza la Coppa delle Regioni Che è un torneo tra rappresentative regionali dilettanti L'Italia lo ha vinto tre volte Una volta con il Piemonte nel 2003 e altre due volte con un'altra regione che l'ha vinta due volte.
1: Ma cos'è? Tipo Ass- serie a laghi, serie a piumi, come <ride> è...
0: Assomiglia no. a qualcosa del genere. Mi devi dire qual è stata l'altra regione che l'ha vinta due volte per l'Italia? A, la Liguria. B, il Veneto o C, la Toscana? Eh...
1: Veneto. Risposta esatta,
0: è stato il Veneto. <ride> l'ha vinta nel 99 contro la regione di Madrid e nel 2003 contro la Catalogna. no scusa, nel 2013 contro la Catalogna.
2: Che, che finezza però scegliere come risposte le nostre tre regioni di, di, eh, di problemi eh,
1: eh, questo è, mi mi è, mi è mi una carezza I egg lasciati da mano
0: l'ho fatto apposta perché volevo confondervi bene, quindi Gianmarco può uh, ristabilire il uh, suo vantaggio con la quarta domanda sulla Meridian Cup che è questa coppa organizzata dalla UEFA e anche dalla CAF, la Confederazione Africana, giocata dal 1997 al 2007, che era praticamente un torneo under 18 fra nazionali europee e nazionali africane. Ma nel 2007, si sono svegliati in maniera strana alla UEFA, hanno deciso di stravolgere tutto e quel torneo è diventata praticamente una sfida fra uh, un, doppio, un doppio confronto tra una rappresentativa Under-18 star europea e una rappresentativa Under-18 star africana,
3: che, che è, è stata
0: stravitta dal, dall'Europeo, ovviamente, e mi devi dire quali... Tra questi tre giocatori classe 1989 non faceva parte della rappresentativa europea: sì. A, Gareth Bale, B, Bojan Kurkic o C. Marco Marin Bale, risposta esatta: Bale non c'era, c'erano Kerkic e Marin. E invece, Bale, che probabilmente è il 89 più forte al mondo, l'hanno lasciato a casa.
1: Perché questa sicurezza, questa sicumera di Gianmarco? Beh, per un
2: discorso logico. Marin e Bojan erano troppo strani quindi
1: <ride> non fa una più e eh vabbè no, dai no, quindi, quindi Gianmarco ha vinto di corto muso
0: no 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 ma puoi ancora pareggiare ancora? Ancora una... No, 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 no. È, è
2: che abbiamo parlato di corruzione prima e lui ha venduto questa, <ride> questo quiz a Boniek a chi cazzo Boniek
0: quindi stiamo... Um, allora... Siamo eh, per, le tutte, per cui stiamo 4 a 3, okay. per cui puoi pareggiare. Penso. Ok, ok. Allora... Ehm, qua andiamo nel torbido, più totale, con le, la domanda numero 5, e parliamo di tornei che ci piacciono a noi, che mischiano nazionali, club e eh, tutte queste cose qua. Allora, il Pestabola Merdeca Si <ride> chiama <ride> <ride> così, ecco eh, cosa devo dire. È uno dei più antichi tornei mai organizzati in Asia. È un torneo che si organizza in, A- in Malesia ogni anno in onore del giorno dell'indipendenza. Infatti, Merdeca in malese vuol dire indipendenza. Non lo sapevo. Dove... <ride> che lingua di merda. <ride> È una lingua di Merdeca uh, Si gioca dal 1957. Come detto, vi partecipano club nazionali, nazionali giovanili, squadre messe lì sul momento. Ehm... Um... Mi devi dire quale di queste tre squadre non lo ha mai vinto? Mm. A. L'Admira Wacker B. La Birmania Under-23 O C. La selezione del campionato di Hong Kong
1: Logicamente direi che magari la Birmania Under-23 difficilmente Invece dico Admira Wacker
0: è... è sbagliato perché era giusto per bagnare il 23
3: <ride>
0: no, dicevo... purtroppo sì, eh, mi dispiace questa, questa risposta sbagliata certifica la tua sconfitta l'admira Wacker lo vinse nel 1991 battendo in finale nazionale olimpica della Cina questo è completamente il caso e la selezione del campionato di Hong Kong la vinse nel 1957 contro, in finale contro l'Indonesia mi dispiace l'ultima domanda è inutile però la facciamo perché vediamo se Gianmarco riesce a fare l'unplaying allora, parliamo della King's Cup, che assomiglia al pestabola Merdeca, però è fatto in Thailandia. Mm. Eh, un torneo molto importante in Thailandia, che è anche qua esclude di squadre di tutti i tipi. Tra l'altro l'ultima edizione è stata vinta dai nostri amici di Curaçao. Ma io non ti parlo dell'edizione dell'ultima, ti parlo della, della mia edizione preferita, che è quella del 1994, la cui classifica finale era questa. Allora, al quarto posto la Thailandia. Al terzo posto il rotor Volgograd, al secondo posto la selezione dei dilettanti della Vestfalia. <ride> e tu mi devi dire chi arrivò primo chi vinse la finale contro i dilettanti eh, della Vestfalia.
1: Selezione di Marte, può essere qualche cosa
2: dopo lavoro ferroviario sarteano,
0: <ride> allora A la nazionale militare della Corea del Nord, B il Brasile under 17, o C, la Thailandia B.
2: B, tra... Tra... io direi il, il Brasile Under 17
0: risposta sbagliata purtroppo era la Thailandia B <ride>
1: però che mi B i povedenti Però bisogna
0: ridere questa cosa che c'era la Thailandia normale che è arrivata a quarta invece la Thailandia B ha vinto <ride>
2: con, un, <ride> con un pivaio del genere se lo possono permettere tra per l'altro <ride>
0: Io credo che dopo quel torneo, qualcuno in Italia andrà cominciato a pensare. Forse stiamo sbagliando qualcosa, perché
1: stupendo, e niente, fin- è tutto molto bello. Vabbè, quindi sì. ha visito Gianmarco vince la, la tunnel Merdeca Cup, giusto? La, <ride> la
0: tunnel Festa bola Merdeca Cup. finita 4 a 3, come Italia Germania, ecco. Niente, quindi questo era l'ultimo capitolo di questa puntata molto interessante. Io passo quindi ai saluti, saluto e ringrazio Edoardo, perché il suo focus oggi straordinariamente anche nei tempi che hanno stabilito, che è un grande, è un grande risultato, un grande forse anche più grande della vittoria del Quiz.
1: Un piccolo passo per un podcaster, un grande passo per tu. Eh, Grazie, sì. sì, vai. Miglioriamo di puntata punta. in cuta. Alla prossima! E-
0: e poi saluto e ringrazio anche il campione, il neocampione della Tunnel Pestavola Merdeka Cup, Gianmarco Rotti.
2: Sì, il campione però io penso puntata dopo puntata, e la mia testa è con, con il podcast, sì non, la penso... sì, non penso ai risultati personali, ecco. penso soprattutto a quello che posso dare alla squadra, curerò ogni dettaglio e starò attento agli episodi. visto che ho... Mi faccio trovare sì. disponibile quando... Sì, 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 dai compagni Sì, sì, grazie Grazie a Edoardo, grazie a Marco Detto Mario
0: <ride> Bene, bello che rimani sempre umile Bene, quindi io vi do appuntamento Alla prossima settimana Vi ricordo che uh, c'è sempre la nostra pagina Twitter Che siamo arrivati a 105 follower Ormai insomma, le, le statistiche stanno schizzando alle stelle E niente, ci vediamo sui sette giorni Ciao a tutti